0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power and Pace. Heute erwartet euch die Vorstellung eines weiteren Mitglieds unserer Community in einer neuen Folge Community Chat. Bevor wir aber hier starten, möchte ich euch gerne mitgeben, dass ihr die Möglichkeit habt, ganz viele Mitglieder, die bei mir auch schon im Community Chat zu Gast waren, und viele weitere darüber hinaus, am 9. Juni 2024 bei der Power and Pace Trophy im Rahmen des Triathlon Ingolstadt kennenzulernen oder kennenlernen zu können, wie auch immer ihr möchtet. Der Triathlon Ingolstadt bietet drei verschiedene Distanzen. Sprintdistanz, olympische Distanz und Mitteldistanz. Es gibt in jeder, auf jeder Distanz Staffelformate. Das heißt, ihr habt sogar Möglichkeit, mit anderen Mitgliedern zusammen eine Staffel an den Start zu bringen und gemeinsam für eine gute Platzierung eine gute Zeit oder einfach nur zum Spaß Triathlon zu machen. Also Klickt am besten nach der Folge, wenn ihr jetzt hier zugehört habt, auf den Link in den Show Notes. Bekommt alle wichtigen Informationen zur Power and Pace Trophy nächstes Jahr am 9. Juni 2024 im Rahmen des Triathlon Ingolstadt. Und dann sehen wir uns dort für ganz viel Zeit zusammen in der Community. Moin und herzlich willkommen aus Hamburg zu einer neuen Podcast-Episode von Power Pace Triathlon Training. Ihr kennt meine Stimme, ich bin Jule Bartsch, Teammanagerin von Power Pace und freue mich sehr, heute ein weiteres Mitglied aus der Community zu haben für eine neue Episode von Community Chat, unserem relativ in Anführungszeichen neuen Podcast-Format hier bei Power Pace. Und heute ist bei mir der liebe Frank Nuppeney zu Gast. Moin Frank!
1: Guten Morgen.
0: An der Stelle schon mal, mal die Frage: habe ich deinen Nachnamen überhaupt richtig ausgesprochen?
1: Ja, genau, passt. Okay. Nupenai. Der eine sagt Nupeni, der andere sagt Nupenai. Also alles Mögliche. Also man kann da nichts Großes verkehrt
0: machen. Okay, perfekt. Also, wie gesagt, es ist mir eine ganz besondere Freude, heute mit dir zu sprechen, weil ich schon das Gefühl habe, in der Community bist du eigentlich. Nicht nur Edel-Supporter, sondern schon Platin-Supporter, wenn man so möchte. <lacht> Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Bevor wir mit deinen Triathlon-Erfahrungen anfangen, wäre es total schön, wenn du dich der Community einmal kurz und bündig so vorstellen könntest. Wer bist du? Was machst du? Was macht dich aus?
1: Ja, guten Morgen zusammen. Ich bin der Frank Nuppeney. bin kurz vorm 54. Geburtstag. Äh, mache Triathlon schon seit langer, langer Zeit, bin verheiratet. Äh, ja, das ist eigentlich so meine große, eine, meine Vita. Äh, war Beamter bei der Deutschen Post, bin jetzt seit drei Jahren, fast vier Jahren schon frühpensionär und deshalb auch wieder viel Zeit für Triathlon zu machen. Können das du an ist der so Stelle? eigentlich meine,
0: meine kleine Vita. Perfekt, an der Stelle denken sich jetzt ganz viele wahrscheinlich schon ist ja nur gut, wenn er schon so viel Zeit hat für das Training.
1: Ja, ja hat, hat aber auch Gründe, warum ich früher am bin. Von daher, äh, ich persönlich ging auch lieber weiter arbeiten. Okay. Aber es sollte leider nicht sein.
0: Naja, wenn du daraus das Positive ziehen kannst, dass mehr Zeit für andere Sachen ist und du dich damit gut fühlst, ist das ja schon mal eine schöne Sache, oder?
1: Ja, genau. Nein, alles gut. Okay, Passt.
0: Immer. Das war wirklich kurz und bündig deine Vita, wie du schon gesagt hast. Dann... Frage ich jetzt mal die Frage, die ich eigentlich, glaube ich, immer zu Anfang stellen sollte, aber die mir immer durchrutscht. Wir wissen natürlich, du wärst jetzt hier nicht zu Gast, wenn du kein Triathlon machen würdest. Aus welcher Sportart kommst du denn ursprünglich? Oder hat Sport für dich vor vielen Jahren überhaupt schon eine Rolle gespielt?
1: Ja, immer schon in meinem Leben. Okay. Ich habe mit sechs oder sieben Jahren mit Leichtathletik angefangen und mache den Sport also fast durchgehend äh, seit meinem sechsten, siebten Lebensjahr. Ähm, zwischendrin ein paar kurze Unterbrechungen, zwecks Hausbau oder Familie, oder wo ich später auch vielleicht darauf zurückkommen werde, äh, mit ein paar Jahren Pause vom Triathlonsport. Aber ähm, eigentlich mache ich seit meinem sechsten, siebten Lebensjahr Leichtathletik, äh, vorwiegend über Mittelstrecke, das war so immer meine, meine Disziplin. Und äh, ja, also seit halt über 40 Jahren, 45 Jahren, bin ich sportlich aktiv.
0: Wahnsinn. Mittelstrecke war auch eher so mein Ding. Auf welchen Strecken genau warst du unterwegs? Zwischen
1: 800 und 3000 Meter. Also und dann so bis 1500 war so eigentlich mein, mein Steckenpferd. Nachher dann hoch bis auf 3000, aber eigentlich immer so 800.000 oder 1500 Meter. Das war so meine Welt.
0: Ja, ich finde 1500 ist auch eine coole Strecke. Ja. ja. Hätte ich niemals gedacht. Also, Besser als 800. Also, wie ich
1: mit Leichtathletik <lacht> angefangen habe, da gab es ja für die Jugendlichen noch keine 1500 Meter, da gab es ja jetzt maximal 1000 Meter. Und äh, das war so eigentlich immer so mein Steckenpferd, so die 1000 Meter. Die konnte ich konnte auch immer sehr, sehr schnell laufen. Und äh, ja, und dann ging es dann irgendwann hoch bis auf 3.000 Meter Höhe und alles, was, was da drüber war, da wurde es halt schon sehr haarig bei mir. Also, also bis 3.000 war immer gut.
0: Ja, wenn ich mal so konkret fragen darf, was war damals deine Bestzeit über
1: 1.000? Ja, 2.47.
0: Hossa, das ist ordentlich. Ja. Ja. Stark. Und 800?
1: Oh, das weiß ich jetzt müsste ich, müsste ich in den Zu Unterlagen lange her gucken, wahrscheinlich, ne? das sind ja über 40 Jahre her, das weiß ich jetzt auch nicht mehr, ja. aber so die <lacht> 1000 Meter konnte ich immer so 247, 250, das war immer so, so mein, meine Zeit, die ich laufen konnte, wir waren auch mit der Staffel, dreimal 1000 Meter, äh, waren wir auch öfter auf Meisterschaften, auch weit vorne, äh, und äh, ja, da war ich aber immer der Letzte. Von uns dreien war ich immer der Langsamste. Ehrlich? Ja.
0: Oha. Aber das stachelt ja auch an. Ne? Ich finde, wenn du mit einer leistungsstarken Truppe trainierst und auch im Wettkampf unterwegs bist, ist es ja was, also das kenne ich zumindest aus meiner Erfahrung, und meiner Familie geht es im Sport auch so, dass du dich schon an den orientierst und dadurch irgendwie motiviert wirst, weil du hast gute Leute, die dich normalerweise ja noch zu noch besseren Leistungen inspirieren und motivieren. Ja,
1: genau so war es. Also ich habe mich da auch immer ein bisschen dran dann aufgerieben an diesen äh, versucht dann äh, immer noch besser und besser und besser zu werden. Und äh, ja. nachher zum Ende hin wo waren wir ungefähr alle Zeitgleich. Also von daher habe ich mich immer stetig von Jahr zu Jahr verbessert.
0: Okay, coole Sache. Ja. Das ist natürlich ordentlich, meine Güte. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ging es weiter im Sinne von, hast du von der Leichtathletik gleich den Weg in den Triathlon gefunden oder wie kam es überhaupt dazu, dass du beim Triathlon gelandet bist? Ja, das ist bist? eigentlich
1: eine lustige Geschichte.
0: Ich bin gespannt.
1: Ich bin früher als Kind mit meinen Eltern öfter schwimmen gefahren, in den Nachbarort war so ein kleines Hallenbad. Und da hat der Jürgen Zeck im Winter immer trainiert mit zwei Freunden und ich fand das immer faszinierend, wie der, wie der Jürgen da durchs Wasser gekleidet ist mhm. und da habe ich dann irgendwann gesagt, so, ah, so möchte ich ja auch mal schwimmen können mhm. und habe den Jürgen dann irgendwann mal angesprochen er sagte, ja, ein bisschen kann ich hier so zeigen, pipapo und dann kam dann irgendwann mal ein Bericht von Hawaii im Fernsehen und da habe ich gesagt, nee, das, das machen wir jetzt auch, also <lacht> ich mal drauf ein. Mhm. und äh, habe dann dann ir irgendwann mir mal mein erstes Rennrad gekauft so ein ganz billiges No Name Rennrad mit einer 7 Gang Schaltung noch glaube ich oder eine 6 Gang noch und bin damit hier bei uns durch die Gegend gedüst und laufen konnte ich ja schon und äh, ja und so hat sich das dann peu à peu weiterentwickelt äh, eigentlich wollte ich nur beim Laufen bleiben ich mhm. bin auch mit 13 oder 14 meinen ersten Marathon schon gelaufen. Und äh, dann habe ich schon irgendwann gesagt, nee, nur, mal, nur Laufen, das ist doch nicht meine Welt. Also ein bisschen Abwechslung würde ganz gut tun. Ja, und dann bin ich schon hier bei uns in, der, in die Triathlon-Abteilung eingestiegen. Bin dann praktisch auch Gründungsmitglied von dem... Von dem äh, Triathlonverein, der ist 1986 gegründet worden. Ich bin dann mhm. Anfang 87, sieben, er doch 87 da eingestiegen. Äh, bin heute noch der einzige Aktive aus dieser Zeit. Äh, Wirklich? Ja. Es gibt also Ach, keinen an. mehr, der noch in dem Verein drin ist. Äh, selbst inaktiv keiner mehr. Und äh, ich bin praktisch äh, das Fossil in der Abteilung. <lacht> Ich finde das immer ganz lustig, man muss natürlich dazu sagen, Nachwuchs haben wir auch keinen im Verein und oh, okay. von daher, die alle die da so aktiv sind, die sind alle so, ja, ich sag jetzt mal so Mitte, Ende 30 an aufwärts von daher ist es nicht ganz so schlimm, so als Opa dazustehen
0: Man könnte natürlich jetzt an der Stelle einen Aufruf starten wenn du mir verrätst, wie euer Verein heißt, dass wir dringend äh, an der Nachwuchsarbeit arbeiten ja, möchten. Ja, das, das
1: ist relativ schwierig, weil wir haben auch keinen Trainer. Wir haben zwar einen mhm. Schwimmtrainer äh, oder Trainerin abends, äh, einmal die Woche, aber äh, sonst ist halt, wie eigentlich fast alle, erst ja machen, äh, jeder trainiert für sich. Und äh, das ist relativ schwierig. Wir haben das öfter auch schon probiert, äh, Nachwuchs äh, zu bekommen über verschiedene Aktionen. Das ging auch dann mal so zwei, drei Monate gut. Äh, aber dann haben sie gemerkt, dass es doch anstrengend ist. Und dann gehen die meisten Leute dann doch lieber wieder zum Fußball oder zum, zu sonstigen Sachen. Und äh, deswegen, also ich glaube, die Jugend heute, die hat da auch gar nicht mehr so groß Interesse daran, äh, sich so zu quälen. Also das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube, Triathlon für die meisten Jugendlichen ist, glaube ich, heute. Nicht mehr up to date.
0: Ja, ich meine, es kommt halt darauf an. Ich habe zum Triathlon erst gefunden, da war ich 20. Mhm. Auch über, über meinen Papa nur, weil ich sonst mit keinem Triathleten so richtig in Berührung gekommen bin, als dass ich mich hätte mit dieser Sportart auseinandersetzen müssen. Mhm. Boah, ich glaube, es ist schwierig. Ich weiß auch, ich war auf einer Sportschule. Einige Schwimmer haben dann den Weg zum Triathlon gefunden, weil die sich wahrscheinlich auch... Also, weiß ich nicht, vielleicht ist das dann so, dass du merkst, keine Ahnung, wenn du 18 bist und du hast im Leistungsschwimmen immer noch nichts gerissen, dann geht es da für dich nicht weiter. Und dann überlegst du, wenn du nicht aus dem Sport aussteigen möchtest, welche Alternativen es mhm. gibt. Da könnte ich mir vorstellen, kommst du noch relativ jung zum Triathlon. Aber ansonsten bleibt es, glaube ich, auch wenn die Sportart immer populärer wird, immer noch ein kleiner Akt. Mhm, ja. Kinder und Jugendliche früh daran zu bringen. Also, ich bringen. Sehe es ja
1: bei mir: wir haben montagsabends Schwimmtraining. Und wir haben dann drei, zwei Bahnen. Und nebenan ist der, der Turnerbund mit seinem Schwimmverein. Und äh, da sind da überwiegend dann Jugendliche äh, oder, oder Kinder bis Jugendliche. Und da ist bis heute noch in den ganzen Jahren, wo ich da bin, noch nie einer auf uns zugekommen hat, hat gesagt, oh, ich hätte da auch Spaß dann was ihr macht und so. Äh, die wollen entweder alle nur schwimmen oder alle nur laufen oder Radfahren. Aber irgendwie die Kombination äh, aus allen, da tun sich die Kinder, glaube ich, oder die Jugendlichen heute sehr, sehr schwer das zu so machen, mhm. weil äh, mein andererseits, man muss natürlich auch dazu sagen, die heutige Zeit mit der Schule, äh, mit, mit der Ganztagsschule und mit allem, was da dazugehängt, ist es natürlich sehr schwierig, abends noch dann noch zu trainieren und äh, ich glaube, die sind dann froh, wenn sie zu Hause sind, die Hausaufgaben gemacht haben und dann ihre Ruhe haben. Also Zu unserer Zeit war es dann ja nur so, dass wir waren ja um 13 Uhr oder um 13.30 Uhr zu Hause, wir hatten ja den ganzen Nachmittag noch Zeit für Hausaufgaben und Sport zu treiben das ist heute einfach nicht mehr so. Nee. Ja, das stimmt. Von daher, die sind froh, wenn sie zweimal die Woche Fußball spielen gehen können. Und dann ist es auch gut so.
0: Mhm. Ganz schön, ja. Aber es ist interessant, ich werde mal schauen. Ich meine, wir kriegen das ja sowieso mit in unserer Blase, wie sich das in der Zukunft so entwickelt. Ja. Wie es um den Nachwuchs allgemein im Triathlon so bestellt ist. Ja, das stimmt.
1: Und, Und die, die Augen auf. der Nachwuchs, der heute unterwegs ist, die haben äh, schon entweder, kommen sie so vom Schwimmen, sind da schon sehr, sehr gut, oder kommen aus einer anderen Disziplin, äh, wie, wie Laufen. Aber äh, da ist jetzt irgendwo einer einsteigt und sagt, ich kann gar nicht schwimmen, ich kann auch gar nicht Radfahren, ich kann auch nicht laufen. Das glaube ich, das gibt es heute auch gar nicht mehr. Also, dass da jetzt irgendwer da hinkommt und sagt, ähm, ich kann gar nichts von all dem, glaube ich nicht, dass das irgendwie ähm, dass es das noch gibt heute.
2: Ja?
0: nee glaube ich auch nicht. In den seltensten Fällen, es sei denn, du hast mal jemanden, aber ich glaube, das reicht nicht als Teenager, dass du sagst, okay, ich habe ewig keinen Sport gemacht habe ich auch eine Freundin, was ist denn das Verrückteste, was ich an Sport machen kann? Dann hat sie sich von Ironman Hamburg angemeldet. Okay. Also das geht auch, geht aber auch. das ist die Seltenheit, Gott sei ja, Dank. Klar. Ja, Das ist sehr
1: selten, ja, obwohl ich auch verschiedene Leute kenne, die sich aus der sogenannten Bierlaune heraus dazu entschieden haben, ja komm, ich mache mal einen Triathlon, beziehungsweise auch mal einen Ironman, äh, aber die gar nicht wissen, worauf sie scheinen lassen. Also äh, die denken dann einfach nur, naja gut, wir schwimmen ein bisschen, wir fahren ein bisschen und wir laufen ein bisschen, aber dass du da, was weiß ich, 10, 12, 15 Stunden unterwegs bist, ähm, da denken die nie dran. Also ich habe schon ja. so oft gesagt, wenn mir morgens, sonntags morgens um 6 Uhr einer sagt, du machst heute 14 Stunden Sport, würde ich jedem sagen, du bist bekloppt. Auch, <lacht> also, aber wir machen es einfach. Das mhm. geht, funktioniert schon. Ja, ja. Aber es gibt viele Leute, die sind da sehr naiv, die gehen da schon einfach so da dran und denken, ja, ja, komm, was der kann, kann ich auch.
0: Ist aber schon auch gut, vielleicht so eine naive Einstellung. Ne? Ich glaube, das schützt einen manchmal.
1: Ja, ich muss dazu sagen, so war auch mein erster Ironman genauso. Also <lacht> <lacht> ja, relativ äh, naiv da dran gegangen.
0: Dazu kommen wir aber gleich. Ja. Du hast jetzt erzählt, wie du beim Triathlon gelandet bist. Was ich noch nicht ganz rausgehört habe, war... Ob du von der Leichtathletik, weil du sagtest, mit 13 bist du in den ersten Marathon gelaufen, hm. das heißt, ich behaupte mal, in der Zeit warst du noch bei der Leichtathletik ja, fi ja. fix unterwegs. Ja. Ähm, in welchem Altersrahmen sich das bewegt hat, dass du dann beim Triathlon gelandet bist?
1: Das muss so mit 16, 17 gewesen sein. Das war 1987, ich war hier bei uns in Koblenz äh, ein großer Triathlon. Einer der ersten in Deutschland noch. Und. Äh, ich hatte dann mein Rennrad mir dann irgendwann mal gekauft und habe das dann in der Zeitung gelesen, dass hier ein Triathlon stattfindet bei uns in der Nachbarschaft. Naja, wie das dann so ist, wie ich gerade eben schon mal gesagt habe, relativ naiv. Naja, machen wir einfach mal mit. Äh, und dann natürlich nicht gesagt, ja, wir machen dann die Sprintdistanz, äh, wir machen direkt die olympische Distanz. Und äh, ja, mit 16, äh, ich wusste ja gar nicht, worauf ich mich da einlasse. Mhm. Äh, habe mich dann da auch angemeldet. Und äh, bin dann, das weiß ich noch sehr, sehr, sehr gut, war der äh, heutige Candian, das war früher Radsport Arnold, der hatte seinen ersten Shop in Koblenz. Mhm. Da bin ich freitags vor dem, vor dem Triathlon noch hingefahren und habe mir meinen Neoprenanzug gekauft. Da gab es noch Neoprenanzüge ohne Arm und ohne Beine, also so kurz. Mhm. Den habe ich mir freitags noch gekauft. Und, äh, ja. so, so war das, so bin ich dann zu dem Triathlon 1987 gekommen mhm.
0: und wie war so der Tag vorher bevor es den nächsten Tag an den Start ging?
1: Äh, ganz kurios ich bin samstags dann noch mit meinem Fahrrad eine Proberunde gefahren und da wurde, ging mein Fahrrad kaputt oh. und äh, ja Ende vom Lied war, ich musste den Triathlon mit dem Rennrad mit von meinem Vater machen er hat <lacht> Shit. Der hat äh, zu der Zeit auch äh, Sport betrieben, auch sehr, sehr viel gelaufen, hatte ich dann auch ein Rennrad gekauft, weil ich mir eins gekauft hatte, ja, am um Ende vom Lied war ich bin dann mit dem Rennrad von meinem Vater, den Triathlon, habe ich dann gemacht. Er hat zwar zwei Nummern zu groß, also mhm. äh, ich, eine Überhöhung war keine zu erkennen. Äh, bis zum Rennlenker vorne war sehr, sehr weit, also ich musste mich sehr, sehr weit strecken. <lacht> äh, Sitzposition, ja, kann man vergessen. Brauchen wir nicht drüber nee, reden,
0: ne? Nee, <lacht> absolut nicht. Äh,
1: mit Hakenpedalen noch, ja, also da mussten wir ja noch äh, die Schuhe da so richtig in die Haken reindrücken mit Riemchen und Pipapo, das war schon ganz kurios die, die Geschichte, ja, aber es hat funktioniert. Ja, also das ist das Wichtigste. Ja, ja. War ganz lustig, war eine, eine tolle Erfahrung, äh, hat auch tierisch Spaß gemacht. Ich hatte jetzt im, im, äh, im Vorgespräch jetzt mit meiner Frau hier auch über die, den Podcast, die so ein bisschen äh, nochmal drüber erzählt, wie das früher so war, da kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, wie das damals abgelaufen ist, das ist die Wechselzone da äh, mitten auf dem Schulhof, äh, samstagsabends mhm. mitten in der Stadt. Da stehen dann 300 Leute, ich würde fast sagen, halb, halb nackt da und ziehen sich dann auch komplett um, bevor sie auf die Laufstelle gehen. Das war früher gang und gäbe. Ne? Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also, äh, aber es war toll. Tolle Geschichte, muss ich schon sagen. Ja.
0: ja, das habe ich aber am Wochenende jetzt auch gerade mit der Familie besprochen. Dass, ich finde, im Triathlon hast du ganz andere Hemmschwellen. Genau also die verschieben sich komplett in die verschiedensten Richtungen und bei den ersten Wettkämpfen war das bei mir auch so ja. da musstest du dich in der Wechselzone umziehen da war dir in dem Moment ja alles egal Natürlich. wichtig war aus den alten Klamotten raus in die neuen Reihen so schnell wie möglich damit man in die nächste Disziplin genau gehen konnte so. alles andere war egal Genau
1: so ist es. Also, äh, und wie gesagt das war früher gang und gäbe dass du da mitten auf dem Feld irgendwo bei einem Triathlon gestanden hast <lacht> wo 300 Leute Lackisch gestanden haben äh, das hat ja auch kein Mensch interessiert ja, von den Athleten ja. ist es sowieso kein und von den Zuschauern, also ich glaube, äh, den meisten, äh, die, die haben da noch zugeguckt und haben sich darüber köstlich amüsiert. <lacht> also von daher, äh, aber wie du gerade eben schon sagtest, die Hemmschwelle ist da schon sehr, sehr gering, äh, weil auch in der heutigen Zeit noch, wenn ich halt irgendwo bei einem Triathlon in einem Zelt bin und ziehe mich da um und wie in Rot zum Beispiel, und da hilft mir irgendeiner aus den Klamotten, dann ist mir das auch egal, ob ich da jetzt irgendwie für 30 Sekunden Sola stehe oder ob ich eine Badehose drunter habe. Also, wenn ich mir darüber Gedanken mache, weiß ich nicht, dann habe ich glaube ich auch den falschen Sport.
0: Ja, aber es ist ganz interessant. Ne? Ich glaube, wenn man, ich überlege nämlich gerade, ich war auch im Leichtathletik-Verein und dann hast du ja auch dich also vor dem Training umgezogen in die Trainingskammer und danach umgezogen warst im Zweifel noch duschen, das ist ja dann irgendwie so wenn du Teamsport in irgendeiner Weise gewöhnt bist ist das sowieso nochmal was ja. anderes ich glaube Leute, die aus dem Einzelsport kommen im Sinne von die waren nie auch in der Umkleidekabine mit anderen Leuten irgendwie konfrontiert und immer nur für sich dann könnte das glaube ich schon sehr herausfordernd sein ja, aber sein, so ja. ist das für uns ja nichts weiter das fällt ja so hinten runter ja
1: genau, sehe seh ich auch so also von ja. daher, alles gut wie es ist
0: ich denke auch. Hm. Gut, erster Triathlon. Da interessiert mich immer besonders, wie hast du dich so vorher gefühlt? Gehen wir gerne direkt in die Vorstartsituation Und wie ging es dir, als du die Ziele nie überquert hast, falls du dich noch erinnern kannst? Oh, das
1: ist sehr lange her. Also ich kann mich an verschiedenen hm. Situationen während dem Wettkampf erinnern, ja. Nehmen wir auch. Aber der Zieleinlauf an sich, glaube ich, den gehe ich gar nicht mehr hin. Das kann ich dir nicht mehr erzählen. Also ich weiß, also ich, äh, es ging dann hier bei uns an der Mosel vorbei, äh, 10 Kilometer flach. Und dann ging es links ab äh, 2-3 Kilometer berghoch, relativ steil auch berghoch, äh, mit einem Fahrrad, äh, was mir hinten und vorne nicht gepasst hat. Mhm. Äh, und dann ging es naja zum Schluss die letzten 20 Kilometer wieder total topfeben an der Mosel vorbei. Äh, ich weiß nur, dass mich da Pulks an Radfahrern überholt haben, wenn okay. ich versucht habe, mich da irgendwie hinten in den Windschatten reinzuhängen, da gab es ja noch keine Windschattenfreigabe. Äh, da ist ja gelutscht worden, wie, wie sonst. Was. Da sind ja 70, 80 Leute im Pulk gefahren. Ne? Und da waren ja auch noch keine abgesperrten Straßen. Ne? Das, der, der, der Wettkampf, der war samstags spät nachmittags. Da war der öffentliche Verkehr noch. Ne? Da war, stand vielleicht einer Kreuzung einer Kreuzung der die, die, die Radfahrer dann irgendwo links den Berg hoch geleitet hat oder an Kreuzungen aber sonst bist du da im normalen öffentlichen Verkehr mitgeradelt. und das sind so Sachen wo ich mich noch daran erinnern kann am Laufen halt in die Wechselzone dass ich da umgezogen habe und dann rausgesprintet bin wie nicht ganz knusper und nach 500 Metern gedacht habe, ne hier kommst du nie wieder an aber es ging dann scheinbar, also ich bin in die 10 Kilometer dann irgendwie noch dahin getrottet. Aber den Zieleinlauf an sich, habe ich keinerlei Erinnerungen mehr dran, kann ich mhm. hier jetzt nichts mehr zu sagen. Mhm.
0: Das ist ja auch halb so wild. Das heißt, wir haben jetzt vorher gar nicht drüber gesprochen, du hast einen ersten Triathlon auf der olympischen Distanz Direkt. dann gemacht?
1: Ja. Ich habe hab immer gedacht, wenn, dann mache ich es richtig. Äh, zu der Zeit war es ja nur noch 1.000 Meter Schwimmen statt 1.500, mhm. aber es waren noch 42 Rad und 10 Laufen. Und äh, ja, immer so, so Kleinigkeiten, da habe ich mich nie mit, mit angefreundet. So Sprintdistanz, äh, ja, ich, habe ich auch gemacht, aber das war eigentlich nie so meine Welt.
0: Okay, ja, das ist ja total Geschmackssache, ja, ne? Ja. Also ich persönlich finde zum Beispiel so, jede Distanz hat was für sich und ich probiere ja. auch jedes, also alles aus, außer Langdistanz aktuell, weil, oh nee, kann ich mir beim besten Bild nicht vorstellen. Ähm, aber ja, und dann gibt es eben äh, auch Athleten wie dich, die sagen, Sprint ist nett, aber brauche ich gar nicht, weil finde ich keinerlei Erfüllung drin, sondern ab Olympisch geht es erst richtig los. Ja, mir ist die
1: Hektik zu, zu, zu anstrengend dann da so in der Wechselzone. Ja. Äh, und da muss ja wirklich alles passen. Äh, ich bin äh, früher viel für, für die Liga bei uns gestartet. Und da waren ja auch verschiedene Sprintdistanzen drin. Und, äh, aber ach, diese Hektik da immer, das, das war nie so meine Welt.
0: Ja, das ist auch nicht meine Welt. Also bei, bei, bei den Wechselzeiten spätestens nicht so, so perfektioniert ja. habe ich ja. auf der Distanz ja. noch nicht. Ja. Aber es ist ja halb so wild. Okay, du, also, du hast gerade schon gesagt, du warst auch in der Liga unterwegs. Mhm. Meine Frage... Nachdem du den ersten Triathlon gemacht hast, was war danach so dein größtes Ziel? Vor allem vor dem Hintergrund, dass du gesagt hast, du hast Jürgen Zeck beim Schwimmen getroffen. Mhm. Das hat dich schon extrem inspiriert. Ja. Und dann lief auf einmal Hawaii im Fernsehen, wo du gesagt hast, da will ich mal hin. Da musst du ja auch noch sehr jung gewesen sein. Ja, da
1: war ich ja auch 16, 17, irgendwo im Dreh rum. Ich habe dann, wie gesagt, ja. meinen ersten Triathlon gemacht. Und dann hier in dem Verein, <lacht> in dem Verein hier, du hieß es, ja, wir machen mal so eine Mannschaft, also, ob ich da Lust hätte mitzumachen. Ja, habe ich gedacht, ja. okay. Ich muss dazu sagen, ich war damals das jüngste Vereinsmitglied. Ähm, alle anderen, die waren Minimum zehn Jahre älter. Ähm, und dann äh, ja, habe ich gedacht, okay, starte ich halt mit. Die sind dann irgendwann auch schon bei den Seniorenmeisterschaften gestartet. Und äh, da bin ich dann immer so als, als Helfer oder als Supporter mitgefahren war auch immer eine super tolle Erfahrung und habe dann irgendwann auch gesagt, ja, würde auch ganz gerne selber mal irgendwann starten und bin dann auch mit reingerutscht dann mhm. aber die waren die, die zu der Zeit aktiv waren die haben nicht so viele Wettkämpfe im Jahr gemacht, also vielleicht zwei, drei und dann war das mit der Liga dann auch irgendwann nach zwei, drei Jahren noch schnell wieder Geschichte bis das irgendwann so Anfang der 90er Jahre auch so viele Leute aus in meinem Alter zu uns in den Verein kamen, mhm. äh, auch sehr, sehr, sehr gute Leute, äh, die also auch sehr, sehr ambitioniert betrieben haben zu der Zeit. Und äh, dann hat das bei uns im Verein auch richtig Fahrt aufgenommen. Also wir haben da so richtig gute Cracks gehabt, die auch viel bei bei deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften gestartet sind, die auch da relativ weit vorne waren. Und, äh, aber es waren überwiegend mehr Leute, die sich auf den Duathlon spezialisiert haben. Weil die, ja, wie ich sage immer bei uns hier, der Verein in anderen ist ein klassischer Nichtschwimmerverein. Okay. Also, da gibt es äh, kaum welche, die gut schwimmen können. Äh, und deswegen ist der Fokus bei uns immer auf den Duathlon gelegt worden. Mhm. Und da waren die Leute richtig, richtig gut. Ne? Also, äh, die waren super schnelle Läufer, bärenstarke Radfahrer. Und äh, die waren auch öfter in Zofingen bei der mhm. Langdistanz-Weltmeisterschaft, glaube ich, waren das damals schon, oder Europameisterschaft. Und die waren da schon äh, im, ja, so Top 10, Top 20, sind die schon aufgetaucht ab und zu. Und Stark. Ja. Und so hat sich das dann einfach weiterentwickelt. Irgendwann kamen noch mal ein paar gute Schwimmer dazu. Und dann äh, sind wir dann noch mal zwei Jahre lang zweite Bundesliga gestartet. Äh, das war dann schon ein anderes Kaliber. Da ging es dann schon richtig zur Sache. Und ja, also hat tierisch Spaß gemacht, muss ich schon sagen. Also es ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung gewesen, die ich schon nie wissen würde. Und äh, ja, irgendwann war die Duathlon-Geschichte dann, dann rum, weil die sich dann auch zurückgezogen haben oder dann versucht haben, Triathlon noch zu machen. Und äh, ja, so hat sich das dann alles peu à peu äh, weiterentwickelt bei uns.
0: Okay, und wie hat sich das vor allem für dich weiterentwickelt, als die Duathlon-Geschichte irgendwie ein Ende fand?
1: Ähm, das war relativ einfach. Mein Arbeitgeber war, war ja die Deutsche Post. Ja. Und die Deutsche Post hat ja, war ja in Rot Hauptsponsor, so Anfang äh, Ende der, der, der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre. Mhm. Dann kam irgendwann so um die 95, 96, kam die Post auf die Idee, ein Triathlon-Team zu gründen.
2: Mhm.
1: Und dann äh, hat man mich gefragt, ob ich da Interesse dran hätte. Jo, war ich einfach so naiv, wie ich bin, dann irgendwann gesagt, ja, machen wir. Ich habe ja nie gedacht, dass die in Rot im Triathlon-Team machen würden. Ich habe ja gedacht, die würden das generell so machen, so für olympische ja. Distanz oder so. Und irgendwann kam dann die, die Frage auf, äh, ja, hättest du auch Interesse daran, in Rot zu schlachten? Ja, ja machen wir, <lacht> machen wir. Ganz unkonventionell mich angemeldet. Zu der Zeit musste man sich ja noch mit Brief offiziell da anmelden nicht so wie heute per E-Mail, da mussten wir ja noch einen Brief hinschreiben und sagen, ich würde mhm. gerne dann dann starten. Dann hat man wochenlang gewartet, auf, dass irgendwann meine Antwort kommt. Und ja. das hatte sich durch das Team Deutsche Post dann schnell erledigt, weil die das alles erledigt haben, für einen. Ja.
0: Bietet sich ja an, wenn man da arbeitet. Ja. Ne? Total,
1: also äh, ich muss auch sagen, ich hatte sehr, sehr viele Privilegien dadurch. Mhm. Also die Post hat dann ja, auch immer alles bezahlt. Die hat den Start komplett bezahlt. Ich hatte jedes Jahr, in den ganzen Jahren, wo ich dabei bin, das war von 1996 bis 2003. Oha. Das war auch das letzte Jahr, wo die Post dann das Sponsoring da gemacht hat. Hat die Post komplett immer alles bezahlt. Also sprich, Startgelder bezahlt. Die ich hatte jedes Jahr ein, was ist, 10, 15, 20 teiliges Wettkampfoutfit und Trainingsoutfit bekommen, neuen Fahrradhelm jedes Jahr, Wahnsinn. Äh, Reisekosten bezahlt, wenn du dich für Hawaii qualifiziert hast, hat die Post auch die komplette Reise für Hawaii bezahlt zu der Zeit. Äh, das war schon, äh, war schon klasse. Ich habe Sonderurlaub vom Arbeitgeber dafür bekommen, drei Tage. Äh, also Freitag, Samstag und den Montag. Also das war schon, war schon klasse immer, das muss man schon sagen. Und das hat mich halt auch gereizt, dann irgendwann mal zu sagen, ja, für so ein Team zu starten, wäre schon was klasse, schon klasse. Mhm. Und habe mich dann einfach beworben. Jo, eigentlich habe ich damit gerechnet, dass ich eine Absage kriege, aber war leider nicht so. Ich musste da, also ich äh, dachte, die hatten noch, ich glaube, 30, 30 Leute hatten die für das Team. Es haben sich weit über 60, 70 Leute darauf beworben. Du musst auch eine gewisse Qualifikation haben, um in dieses, um in dieses Team reinzukommen.
2: Mhm.
1: Und ja, da habe ich scheinbar die Kriterien erfüllt und äh, ja, bin dann, dann so, <lacht> so da reingerutscht.
0: Ja, okay. Das heißt, ich dachte ursprünglich, als du jetzt angefangen hast, davon zu reden, als sie dich angefragt haben, ob du Interesse hast, dass dein Platz also direkt gesetzt ist.
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Also wir ah. haben mich gefragt, ob ich da Interesse dran hätte. Und habe mich dann auch ganz normal beworben da bei okay. dem Team. Und dann habe ich dann irgendwann erfahren, dass sie auch gewisse Auswahlkriterien haben. Und, äh, ja, und dann bin ich dann halt in dieses 30-köpfige Team reingerutscht.
0: Gut, gewissermaßen hat dich also die Deutsche Post auf die Langdistanz geschickt.
1: Ja, ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich mache ja Triathlon jetzt schon seit fast 40 Jahren. Mit ein paar Unterbrechungen drin. Ich habe meinem ganzen Leben noch nie die Mitteldistanz gemacht bis heute.
0: <lacht> Ist ja abgefahren. Ja, also
1: immer ich mein, nur Sprint, Olympisch und Langdistanz. Ich habe noch nie Mitteldistanz gemacht.
0: Ist ja wirklich witzig.
1: Ja, also ich werde nächstes Jahr in Ingolstadt meine erste Mitteldistanz machen.
0: Ja, da freuen wir uns, da sind wir nämlich alle da. Ja.
1: Ich bin selber mal gespannt, wie das, wie das werden wird.
0: Aber ja. das wird bestimmt gut.
1: Ja, glaube ich auch. Aber egal, anderes Thema. Ja. Ja, und dann. Ja, bin ich dann einfach so, ja, machen wir. Starte ich einfach mal in Rot. Aha. Also längste schwimmerheit waren 1500 Meter bis dahin. Solide. Längste Radeinheiten nicht mehr wie vielleicht 50 Kilometer. Mhm. Und laufen genauso. Marathon laufen konnte ich ja. Aber zusammenhängend wusste ich nie, wie das funktionieren wird. Aber, wie ich eben gesagt habe, naiv dran gegangen wird schon irgendwie klappen. Ja. Und hat es auch.
0: Na, siehst du, erzähl.
1: Ja, das war dann eine ganz lustige Geschichte. Äh, nachdem ich dann gesagt habe, also ich muss da, dabei sagen, äh, im Jahr vorher waren die, die Duathleten bei uns aus dem Verein, die sind dann in Rot gestartet.
2: Ah, und die habe ich dann
1: supportet da. Und dann äh, habe ich gedacht, ja, naja, wenn die Nichtschwimmer das hinkriegen, ich war ein mittelmäßig, mittelmäßig guter Schwimmer, habe ich gedacht, wenn die das hinkriegen, kriegst auch hin, also machst du das. Und äh, bin dann halt auch dahin gefahren habe ich auch sehr, sehr gut vorbereitet, muss ich schon sagen, also äh, es lief auch an dem Tag sehr, sehr gut, wir sind dann auch vom Verein aus mit fünf Leuten da gestartet
2: mhm.
1: und ich bin, äh, ich war immer in einem Lauftreff bei uns, in dem Nachbarort mit drin so. Ja. Und da war einer dabei, der war auch nachher bei uns im Verein, und der hat von diesem Lauftreff einen Eisenmann bekommen. Ich habe ihn jetzt leider nicht zur Hand hier. Aus massivem Stahl Krass. rausgefräst.
0: <lacht> Stark.
1: Den hast du bekommen, wenn du in Rot gefinisht hast. Also ja. Ironman Eisenmann. Cool. Und äh, der ganze Lauftreff, die sind dann jedes Jahr nach Rot runtergefahren und haben da unten gezeltet. Es waren jedes Jahr so um die 20 Personen. Cool. Es war natürlich mehr so ein Gelagere wie, äh, wie Supporten, weil die sind dann teilweise auch morgens um 10 Uhr aus dem Zelt gekrabbelt, weil es früher nicht ging. Aber sie waren da. So also konnte ich auf die immer verlassen. Mhm. Und das, das habe ich ein oder zwei Jahre selber mitgemacht. Und da habe ich gedacht: Okay, so ein Eisenmann willst du die auch verdienen. Und äh, ja. Habe ich dann, wieder bin dann in rot gestartet und für mich war der Ansporn, diesen Eisenmann zu bekommen. Weil der ist wirklich super schön. Und äh, ja, und dann sind wir dann mit fünf Vereinskameraden da unten gestartet dann. Mhm. Und wir sind dann freitags angereist da unten, haben auch zusammen äh, in einem Ferienhaus gewohnt, in Georgensmünd. Und das war von vorne bis hinten eine super tolle Veranstaltung dann. Also wir zusammen gefrühstückt, zusammen dahin gefahren, Vorbelastung gemacht und mit allem Pipapo. Und das war ein richtig, richtig tolles Erlebnis damals. Ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, an die ganze Geschichte. Ja, es, ist einfach, es hat auch von vorne bis hinten alles gepasst an dem Tag. Kann natürlich auch sein, weil ich da relativ naiv dran gegangen bin, mir gar keine Gedanken drum gemacht habe, was passieren könnte, weil du wolltest ja nur finishen. Mhm. Äh, Zeit war ja absolut nebensächlich. Äh, ich hatte zwar immer so eine Zeit im Kopf, also ich wollte nie länger wie zwölf Stunden brauchen, also so einen halben Tag. Ja. Hat auch dann genau funktioniert mit 11,56.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Und, äh, ja. Aber es hat, wie gesagt, das Schwimmen morgens war einfach phänomenal. Das Wetter war nicht so, es war bewölkt, hat auch zwischendurch mal geregnet. Aber ich bin ein, immer gerne ein Regenmensch gewesen. Ich habe immer Ach, gerne ja. meine Wettkämpfe im Regen gerne gemacht. Also ich, da, wo andere vorsichtig waren, habe ich dann immer gedacht, komm, also, wenn ihr sie langsam macht, mache ich schnell. Ja. Also so war es bei den Olympischen Distanzen auch. Wo andere gebremst haben, habe ich dann immer noch mal einen draufgelegt. <lacht> Deswegen war ich da auch relativ... Relativ gut immer bei den Olympischen mhm. Distanzen im Regen. Und so war es in Rot auch. Ne? Also, die, die alle sind da in ihren in dicken Klamotten gefahren. Es war auch Außentemperatur, waren glaube ich maximal 15, 16 Grad. Äh, und ja, ich bin durch die Wechselzone da gestürmt mit äh, kurzen Klamotten. Erbinger äh, hatte ich glaube ich noch an und eine Weste, die habe ich nach fünf Kilometern weggeschmissen, weil mir so warm wurde. Und äh, ja, es war ein. Rundum perfekter Tag, muss ich schon sagen.
0: Prima, freut mich enorm. Ja. Jetzt frage ich mich natürlich die ganze Zeit, es stand für dich fest, oder die Deutsche Post hat für dich entschieden, du gehst auf die Langdistanz. Ja. Und bis dato, sagtest du, längste Strecke geschwommen, 1500, längste Strecke Rad gefahren, 50 Kilometer, so um und bei. Mhm. Wie hast du dich denn auf die Langdistanz vorbereitet? Oder war das dein Trainingspensum, was du mit nach Rot gebracht hast?
1: Ähm, Im Großen und Ganzen schon, ja. <lacht> Weil äh, die zwei Duathleten, die im Jahr vor mir in Rot gestartet sind, das waren auch meine Trainingspartner. Ja, also ja. Mit denen bin ich immer viel Rad gefahren und äh, auch viel gelaufen. Äh, nur das war im Radfahren doch mal ein anderes Niveau. Die waren also schon ein, zwei Klassen besser wie ich. Mhm. wir haben dann auch sehr viele Radeinheiten zusammen gemacht die mussten dann oft auf mich warten und das ging mir dann irgendwann auf den Zeiger also dann mhm. haben die gewartet du kommst da oben an, bist nass geschwitzt ja, aber wir müssen weiter, wir warten hier schon seit fünf Minuten, sage ich jetzt mal ja. da habe ich dann irgendwann gesagt, nee ich, ich muss das einfach für mich machen und habe dann eigentlich immer alles alleine trainiert bis aufs Laufen, da konnte ich auch ganz gut mit denen mithalten aber Radfahren habe ich immer alleine trainiert aber ich glaube, ich habe eine lange Radeinheit im Vorfeld mal gemacht. Das ist auch bis heute meine längste Radeinheit gewesen mit äh, 193 Kilometern. Sonntagsmorgens morgens äh, bin ich eine, eine Radtouristikveranstaltung gefahren und bin dann einfach, äh, war An- und Abreise von zu Hause, 110 Kilometer äh, die RTF gefahren. Hatte dann 160, glaube ich, auf dem Tacho und habe gedacht nee, wenn du jetzt 160 wärst, dann guckst du mal, wie 180 sich anfühlen und bin dann ja. noch 20 Kilometer um unseren Wohnort drüber rumgefahren. gefahren. Ich hatte nachher 193 äh, und das war meine längste Radeinheit bis heute auch. Äh, und äh, sonst bin ich eigentlich nie mehr wie 100, 110 Kilometer gefahren. Also es liegt mir auch gar nicht. Also ich muss auch dabei sagen, Radfahren liegt mir bis heute noch nicht also ich bin ein, ein relativ schlechter Radfahrer heute noch ähm, mir macht Radfahren doch einfach nie richtig Spaß also wenn Radfahren, okay. nicht, wenn Radfahren nicht zum Triathlon gehören würde, würde ich es glaube ich auch nicht machen äh, war immer so, so in, in, im Mittelfeld äh, bin ich rumgeturnt aber für vorne äh, hat es nie gereicht oder so im vorderen Drittel weil das war für mich immer, anst immer, immer zu anstrengend also da über diese Drück Drückerei berghoch ich bin auch ein sehr, heute noch ein schlechter Bergfahrer äh, flach geht also hier so mhm. an der Mosel kann ich ganz gut oder am Rhein kann ich ganz gut fahren, aber sobald es in die Berge geht hier, die habe ich halt hier in der Eifel äh, wird es dann schon äh, sehr anstrengend für mich mhm. würde ich schon sagen
0: ja. okay, aber gut zu wissen, ich glaube, ich habe mit niemandem bisher hier so zusammengesessen bei Community Chat, der mir gesagt hat, dass das mit dem Radfahren das ist nichts. Also um das mal abzukürzen, was ja. du gerade so gesagt also hast. Interessant.
1: Ich bin, äh, ich glaube das zu behaupten, ein, ein Genussradler. Mhm. Also ich kann ganz gut äh, so im 25er Schnitt rumfahren. Äh, das macht mir auch so richtig viel Spaß, aber sobald es einen 30er oder schneller geht, das ist dann halt schon sehr anstrengend für mich. Mhm. Also, vielleicht kommt auch jetzt das Alter dazu mit 54, dass es sowieso anstrengend wird. Aber äh, früher hat mir das auch nie richtig Spaß gemacht. Mhm. Im Nachhinein ärgere ich mich, weil ich, äh, wie gesagt, immer so im Mittelfeld rumgedümpelt bin. Vielleicht mit ein bisschen intensiverem Training hätte es auch gereicht, für, für so ins vordere Drittel reinzukommen. Aber äh, ja, aber. Hätte wenn und aber, ist halt einfach so.
0: Ja, ja. jetzt hätte ich dich ja gefragt, ähm, wie es aussieht mit einem großen Ziel. Ich bin mir unsicher, inwiefern du das große Ziel Langdistanz schon hattest, bevor die Deutsche Post auf dich zugekommen ist, beziehungsweise auch vor dem Hintergrund, Hawaii, das machen wir auch mal. Wie war da so der Verlauf?
1: Also nachdem ich die, die Bilder von Hawaii irgendwann gesehen habe, habe ich ja schon richtig angefixt, also das mhm. zu sagen, äh, das mal selber zu erleben. Ich war natürlich immer meilenweit davon entfernt, irgendwo eine Quali zu machen, mhm. bis ich dann zum Team Deutsche Post gekommen bin und die ganze Sache dann noch ein bisschen intensiver betrieben habe, aber für eine Quali hat es immer nie gereicht, also da waren immer doch noch einige Leute ein gutes Stück vor mir. Man muss natürlich dabei sagen, zu der Zeit waren die Quali-Zeiten auch noch ganz anders, also, in der AK-30 hat damals schon so eine 10.30, 10.45 immer noch gereicht für eine Quali zu bekommen. Ich habe auch immer darauf hingearbeitet, aber wie ich eben schon mal gesagt habe, meine Schwäche war immer das Radfahren. Und
0: da war ja, ich am längsten unterwegs. Da war ich am
1: längsten unterwegs und da habe ich auch immer die meiste Zeit verloren.
2: Mhm.
1: Das war auch immer diese Zeit, die mir nachher gefehlt hat für eine Quali. Ich guck an. Und im Laufen war ich immer... So, da ich sagen kann, äh, hätte es gereicht, im Schwimmen hätte es auch gereicht, aber diese halbe Stunde, dreiviertel Stunde, die ich beim Radfahren zu lange gedümpelt habe, äh, das war immer mein, mein, mein Manko. Mhm. Ähm, ich habe heute noch immer den Traum, irgendwann mal dahin zu kommen äh, Ich denke vielleicht so in der AK-60 äh, würde ich es auch noch mal probieren. Äh, aber ich habe halt andere Probleme in den letzten Jahren gehabt, äh, die mich daran gehindert haben, äh, dieses Ziel weiter zu verfolgen, einfach, viel aus gesundheitlicher Sicht, äh, auch einige private Geschichten, äh, und, äh, aber jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren reift der Gedanke immer mehr bei mir, das irgendwann nochmal zu probieren. Also, ich glaube, ich hätte auch einen Slot für Nizza angenommen dieses, diesen Jahres, wenn ich die Chance dazu be bekommen hätte. Einfach um dieses Erlebnis einfach mal zu machen.
0: Kann ich verstehen. Und ob
1: das jetzt Hawaii ist oder Nizza ist, das wäre mir jetzt egal. Aber einfach mal zu sagen, äh, ich würde gerne mal bei einer WM starten. Hm. Viele Leute haben ja auch immer gesagt, äh, vom Potenzial her bei mir, ich wäre der klassische Mitteldistanz-Triathlet.
0: Das wird sich ja nächstes Jahr zeigen.
1: Ja, ich äh, ja, ja, glaube, ich weiß es nicht. Aber früher, früher hätte ich gesagt, ja, äh, habe die Chance allerdings ja da noch irgendwann verpasst, äh, weil die Grundschnelligkeit war ja immer da. Äh, also ich glaube auch selber, dass ich ein ganz passabler Mitteldistanzler gewesen wäre. Äh, habe diesen Sprung dann äh, allerdings, oder äh, die das nie gemacht, bin dann direkt auf die Langdistanz gegangen. Äh, Im Nachhinein frage ich mich eigentlich, warum ich das eigentlich nie gemacht habe. Ich habe es einmal probiert, bin dann bei, beim Laufen verletzungsbedingt nach vier Kilometern aussteigen müssen mhm. äh, und äh, das war mein einziger Mitteldistanzversuch bis heute.
0: Mhm. Naja, wie gesagt 9. Juni 2024, ne?
1: Schauen wir mal, schauen wir mal.
0: Mhm. okay wir gucken also jetzt auch schon, aber letztendlich spätestens mit Ende unseres heutigen Gesprächs nachher Richtung Hawaii, bzw. allgemein Richtung WM-Quali. Gibt es bis dahin noch ein Zwischenziel, was du dir vielleicht jetzt für die vergangene Saison 23 gesteckt hattest oder neben der Mitteldistanz nächstes Jahr für nächstes Jahr steckst?
1: Äh, also fangen wir mal so an. Ich habe ja 2009 ganz mit Triathlon aufgehört. Ja, ich habe äh, bis 2009 äh, wirklich sehr, sehr viele Wettkämpfe gemacht, un unzählige Triathlons gemacht äh, und, und, und Läufe, Marathonläufe und Volksläufe und andere Geschichten. Und habe dann im September 2009 bei dem letzten Triathlon, bei meinem Heimtriathlon hier bei mir vor der Haustüre, irgendwann beim Radfahren gemerkt, nee, irgendwas stimmt hier nicht du brauchst mal eine Pause. Mhm. Ich war wirklich ausgebrannt. Mein Heimwettkampf ein paar Kilometer, fünf Kilometer von mir weg hier, ich kannte jeden Strauch, weil das mein Trainingsrevier ist, jeden, jeden Baum, jeden Pflasterstein. Aber an dem Tag lief gar nichts zusammen. Es war auch noch eine Liga-Veranstaltung, mhm. wo es bei uns darum ging aufzusteigen, wieder in die zweite Bundesliga. Äh, und ich war eigentlich auch gesetzt für den Tag, äh, aber es lief von vorne bis hinten gar nicht zusammen an dem Tag. Ach, beim Schwimmen schon nichts, im Re beim Reinschwimmen äh, lief nichts, äh, beim Radfahren in der Wechselzone hat es schon nicht funktioniert. Beim Radfahren vom ersten Meter an lief gar nichts zusammen und habe dann irgendwann beim Radfahren nach 30 Kilometer gedacht, hm, das ist nichts, also du musst einfach mal äh, ein Jahrpause machen. Mhm. Hab den Wettkampf dann irgendwie zu Ende gedümpelt, äh, die 10 Kilometer hinten drauf dann noch in knapp 60 Minuten gelaufen, äh, was weit unter meinem Niveau war, weil ich normalerweise immer so 39, 40, 41 Minuten nach hinten drauf gelaufen bin und habe den dann einfach nur zu Ende gebracht. Ich ja. äh, muss dann dazu sagen, an mir hat es dann auch gelegen, dass wir nicht aufgestiegen sind in die zweite Liga. Das hat mir dann... Äh, dann auch noch so einen Knacks gegeben, weil alle dann gesagt haben: Ja, was war denn los? Pipapo, wie kannst du denn sowas machen? Und habe dann im Ziel einfach gesagt: Über meine Vereinskameraden, Leute, äh, das war's. Ich mache seit 25 Jahren Triathlon. Ich brauche einfach mal ein Jahr Pause. Äh, dass da dann im Endeffekt zehn Jahre draus wurden, äh, hätte ich mir selber auch nicht äh, träumen lassen können. Ja. Ich habe auch dann, der Wettkampf war am Erstes Wochenende im September, wo ich äh, 2009 auf, äh, den, den gemacht habe mhm. und habe dann die Woche später mir drei blaue Säcke geholt oh. und habe meine komplette sportutensilien oh. die ich hatte, alles, wirklich alles in blaue Säcke verfrachtet, mhm. habe meine Räder verkauft, habe alles in die Abfalltonne in die, die, die Containertonne geschmissen. Ich Krass. hatte keine Laufhose mehr, ich hatte keine Socken mehr, ich hatte kein paar Laufschuhe mehr, nichts mehr. Ich wollte einen richtigen Cut machen. Mhm. Weil ich erst gedacht habe, dann kommst du erst gar nicht in Versuchen, wieder irgendwas zu machen. Und das war auch gut so. Also mhm. ich habe dann wirklich nach drei, vier Monaten gemerkt, oh, der Kopf, der, der ist wieder ein bisschen frisch, äh, könntest es da vielleicht wieder irgendwas machen. Dann kamen aber andere Umstände dazu, sprich die Gesundheit meiner Frau, mhm. das ist auch eine längere Geschichte, die wir vielleicht später noch kurz erläutern könnten, aber ich habe dann wirklich bis 2019 gar keinen Sport betrieben, wirklich null, null, also ich bin Krass. keine 1000 Meter mehr gelaufen in diesen Jahren. Bis auf eine einzige Ausnahme, 2012, da wollte mein Schwager und meine Schwägerin den Berlin-Marathon laufen. Ah ja. Und meine Frau und ich haben gesagt, okay, wir begleiten euch. Wir machen dann so ein äh, Familien-Happening da draus. Cool. Dann wurde irgendwann im Frühjahr, hat mein Schwager gesagt, er könnte nicht starten. Mhm. Verletzungsbedingt, krankheitsbedingt so. Jo, hm was machen. Da ja, habe ich gesagt, okay, ich probiere es. Aus der kalten Hose raus. Ja. Ich habe gesagt, laufen kriegst du irgendwie hin. Da das, du mal, das sind die Gene. Die sind die Gene. Ich habe mir dann den Streckenplan in Berlin angeguckt, habe gesagt, okay, hier ist Start. Bei Kilometer 5 ist direkt hinterm Reichstag, Wenn es nicht mehr geht, kannst du aussteigen. Hast du 500 Meter bis zum Ziel. Ah, ja. Bei Kilometer 10 ist die nächste U-Bahn-Station. Wenn es nicht mehr geht, steigst du einfach aus. Ich fährst Krass, mit der U-Bahn ja. zurück. Wenn es gut läuft, fährst du, läufst du bis Halbmarathon, erst auch wieder in die U-Bahn-Station, kannst du auch wieder zurückfahren. Und bin dann ganz naiv, wie ich dann so immer so bin, einfach an die Start gegangen. Ich habe einen langen Lauf im Vorfeld gemacht, für mhm. über maximal anderthalb Stunden. Und sonst vielleicht bin ich in, in der ganzen Vorbereitung vielleicht 50 Kilometer gelaufen. Ja, Ach, also guck an. Mehr, also, mehr wird es nicht gewesen sein. Ja. Und äh, ja, sie sind dann nach Berlin gefahren, habe ich dann an die Startlinie gestellt. Ich hatte auch bis dahin keine Laufklamotten. Ne? Ich hatte, äh, wir haben hier bei uns einen Firmenlauf und da bekommst du jedes Jahr so ein finnischer Shirt. Das ja. war das einzige Laufshirt, was ich hatte. <lacht> äh, und habe mir dann irgendwann ein paar Laufschuhe nochmal gekauft. Und bin dann samstags auf der Messe in Berlin, habe ich mir noch eine Laufhose und ein Laufshirt gekauft und bin <lacht> mit denen dann gestartet. Stark? Äh, ja, und dann in Berlin einfach gelaufen. Nach Gefühl, äh, muss lief und lief und lief. 5 Kilometer gut, zehn Kilometer sehr gut. Halbmarathon äh, in 1,45 gelaufen. Hm. Habe ich gedacht, wenn du ja, Halbmarathon laufen kannst, Schaffst du Schaff's auch einen Marathon, Schaffst auch Marathon. Hab dann bei Kilometer 22, 23 gedacht, hm, so, aber nicht in dem Tempo läufst du den nicht durch. <lacht> Hab dann direkt Tempo rausgenommen und bin dann einen Kilometer, so knapp eine Minute immer langsamer gelaufen. Mhm. Und bin dann einfach locker, flockig ins Ziel gelaufen. War natürlich dann nachher ja schon anstrengend, klar. Bin dann in 3,50 ins Ziel gelaufen. Immer ähm, noch gut. Ne? Und das mit... mit Einfach so mit null, fast null Training. Und das da habe ich dann irgendwann gedacht, hm, das macht ja doch Spaß. Die ganze Geschichte <lacht> wieder. Und hatte dann drei Tage Muskelkarte und dann kam irgendwann, wo ich gedacht habe, hm, vielleicht lässt es doch besser sein. Und hab dann angefangen, wieder ein bisschen Fußball zu spielen. man äh, meinte er dann, wir müssten mit vier, Mitte 40 mal irgendwann wieder Fußball spielen mit den alten Herren. Oha, okay. Äh, das waren natürlich alles Leute, die von Kindesbeinen an immer Fußball gespielt haben und da dann als Quereinsteiger wieder reinzukommen, das war dann auch nicht so der Bringer. Habe dann irgendwann 2017 gesagt, nee, hm, lass mir irgendwann die Knochen ganz kaputt treten lassen, da habe ich dann auch keinen Bock drauf. Ja. Und habe dann 2019 gesagt, so, komm, durch andere Umstände, wir haben dann unser Haus verkauft, äh, auch aus gesundheitlichen Gründen und wegen meiner Frau auch, haben wir unser Haus verkauft. Ich wurde dann auch, stand dann kurz vor der Frührente von meinem Arbeitgeber aus, auch aus gesundheitlichen Gründen allerdings. Und da habe ich gedacht, ja jetzt hast du ja Zeit, jetzt könntest du ja langsam wieder ein bisschen Sport machen. Und habe dann 2019 wieder langsam angefangen. Mhm. Dann noch Deine Frage zu kommen, wie es dann so weitergegangen ist, 23, 22. Irgendwann habe ich dann gesagt: Hm, Iron Man Hamburg, Hamburg ist unsere Lieblingsstadt, könntest du ja in Hamburg starten. Ja. So als Ziel mit zwei Jahren Vorbereitung müsste das eigentlich funktionieren. Äh, hätte auch funktioniert, wenn ich nicht immer so verletzt wäre. Ich habe die letzten 12, 15 Jahre. Einiges an OPs hinter mir, äh, auch verschiedene Achillessehnen-OPs, Ellenbogen-OPs, Zwei-Darm-OPs, mhm. äh, die mich dann schon gehindert haben, das ein bisschen intensiver zu, äh, zu machen. Aber ich habe immer gesagt, okay, ich habe meine letzte Langdistanz 2003 in Rot gemacht. 20 Jahre später, 2023, wäre eigentlich nochmal ein gutes Datum, noch mal eine einzige Langdistanz zu machen. Also ich will noch mal eine einzige Langdistanz machen in meinem Leben. Ja. Das ist so mein Ziel. Ich äh, habe mich allerdings dann im Trainingslager schwer verletzt auf Fuerteventura mhm. mit einem Muskelfaserbündelriss im Oberschenkel nach zwei Tagen. Aua. Und äh, da war das Trainingslager für mich natürlich Geschichte. Und habe dann noch zehn Tage, zwölf Tage Urlaub da gemacht. Aber ich habe da sehr, sehr lange dran äh, äh, zu, knausern, zu knausern gehabt, äh, es wurde auch einfach nicht besser, ich merke es heute auch teilweise noch, je nachdem welche Belastung ich mache, wo die Stelle ist, äh, und habe dann irgendwann gesagt, nee, äh, das funktioniert nicht, melde ich in Hamburg einfach ab. Ja. Und, äh, wir haben uns ja dann auch bei der, in Hannover bei der Power and Pace Trophy getroffen, das erste Mal getroffen. Genau. Dann wollte ich eigentlich auch starten als Vorbereitung, wo ich mich dann auch erkältet hat, wo ich dann erkältet hatte, wo ich dann auch nur zugeguckt habe. Das war einfach ein solchen Jahr. Und das war dann 22, 23 habe ich dann gesagt, okay, probierst du Hamburg einfach nochmal. Ich habe den, den Startplatz dann auf 23 verschoben. Und äh, habe mir dann allerdings äh, die Woche vor Ostern noch Corona eingefangen. Mhm. Äh, ich hatte die ganze Corona-Zeit nie Probleme. Und jetzt, wo es abgeklungen ist, in den letzten Zügen, haben meine Frau und ich uns damit beide infiziert noch. Und das hat mich wirklich ganz aus den Latschen gehauen. Äh, das hat bis zum Juli, Juli Juni, Juli, also Juni, Juli, gedauert, bis als ich wieder einigermaßen auf dem Damm war, da äh, war an, an Sport war gar nicht zu denken. Also ich, ich mhm. wohne hier im dritten Stock jetzt, äh, ich konnte keine drei Stockwerke zu Fuß gehen, ohne dass ich oh, ja. auf jedem Stockwerk ein, zwei Minuten Pause habe machen müssen. Mhm. Äh, da war ein Sport gar nicht zu denken.
2: Unglaublich.
1: So. Aber jetzt geht's, also wir sind wieder beide äh, topfit äh, und äh, dann habe ich Hamburg abgesagt und habe dann jetzt für nächstes Jahr gesagt, okay, eigentlich wollte ich gar keine Langdistanz mehr machen. Ich habe dann einfach gesagt, okay, mein Körper gibt mir so viele Zeichen in den letzten zwei, drei Jahren, dass er einfach auch keine Lust mehr hat darauf. Äh, lass es einfach sein. Mach mhm. einfach so Sport, so wie du Lust und Laune hast. Mach von mir aus ein paar Sprintdistanzen, ein paar olympische Distanzen, vielleicht dann auch mal eine Mitteldistanz. Ja, und da waren wir halt in Rot dieses Jahr. Als Zuschauer. Ja, und äh, ja, wir waren dann so mit vier, fünf Leuten da und dann hieß es ja, der Thorsten, ja, ich dachte, der, der Flo hat dann gemeint, ja, dann starte ich auch. Der Peer, ja, dann komm, dann mache ich auch mit. Wie sieht es denn mit dir aus? Ja, Nee, nee, ich mache es nicht. Nee. Ich bin so oft in Rot gestartet. Äh, Rot, ich fahre, habe natürlich auch so eine wie soll ich sagen, ich liebe Rot über alles. Okay. Also die ganze Gegend da unten, wir fahren da auch jedes Jahr hin in Urlaub.
0: Ja. Wir
1: fahren auch jedes Jahr dahin in ein kleines Trainingslager, schon seit Anfang der 90er Jahre. Wir lieben diese Gegend da unten. Aber nochmal einen Triathlon dazu machen, habe ich gedacht, nee, ich würde ganz gerne mal was anderes machen.
2: Mhm.
1: Ja. Dann standen wir auf der Tribüne, die Finisher kommen alle rein. Äh, und dann hieß es irgendwann: ah, Du siehst aber nicht danach aus, als wenn du das nicht doch nochmal machen würdest. <lacht> okay, habe ich gesagt: Leute, ihr ja, habt mich weich gekocht. Ich dachte nächstes Jahr noch einmal in Rot. Und dann ist aber definitiv Schluss.
0: Mit Langdistanz.
1: Mit Langdistanz. Also, ich will die nächstes Jahr dann in Rot finishen, mhm. Die Zeit ist mir schnurzpiebegal. Also, äh, wenn ich 14 Stunden brauche, brauche ich 14 Stunden. Wenn irgendwas mit einer 10 davor steht, ist es noch besser, äh, aber im Endeffekt ist es mir schnurzpiebegal, äh, wie ich da ins Ziel komme. Ich will die finishen, will dann sagen, okay, ich hatte eine tolle Zeit auf der Langdistanz, muss auch dazu sagen, ich bin 2002 in Rot das erste und einzige Mal ausgestiegen in meiner Karriere mhm. beim Laufen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ich hatte, ich hatte einfach auf der Laufstrecke keine Lust mehr. Aha. Es war bis dahin mein Best, meine beste Langdistanz. Vom Schwimmen her, vom Radfahren her und vom Laufen her. Ich hätte da eine absolut, absolute Bestzeit hingelegt, bis ich an die Lände kam, hm. auf dem Rückweg. Mhm. Und da stand meine Frau und der ganze Fanclub von dem Lauftreff von früher oder Vereinskameraden. Und wenn die nicht da gewesen wären, hätte ich durchgezogen. Ja, sehr Aber die standen da die standen da und dann hat mein Kopf irgendwann gesagt, hör auf. Warum, weshalb? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich kann dir keine Antwort darauf geben.
0: Mhm.
1: Und bin dann stehen geblieben und habe gesagt, ich habe keine Lust mehr.
0: Sehr ja verrückt, Es waren, ne?
1: es waren noch Zehn Kilometer vielleicht. Wir sind das Ziel.
2: Ja.
1: Ich bin an, am Kanal vorbei mit einem Franzosen gelaufen, der genau mein Tempo hatte. Mhm. Wir sind, ich glaube, 15 Kilometer Seite an Seite gelaufen. Das war perfekt. Das war wirklich perfekt. Wir hatten dasselbe Tempo. Wir konnten uns sogar unterhalten. Wir hatten ein, ein Tempo von... Äh, 4,50, 4,40, 4,50, also es wäre ein Marathon von 3,30 geworden da, äh, bis ich dann an die, an die Lände kam. Mhm. Und von, von jetzt auf gleich innerhalb von 5 Metern ist der Hammer bei mir gefallen, wo ich gesagt habe, nee, ich habe keinen Bock mehr.
0: Das ist verrückt.
1: Ja. Habe dann meine Startnummer ausgezogen. Meine Frau sagt, ja, ich habe das Auto da hinten an der Straße stehen, dann gehen wir da hin, dann ist es Geschichte. Yeah. Auf dem Weg dahin habe ich mir überlegt: Du bist bekloppt,
2: yeah.
0: du bist
1: bescheuert.
2: Yeah.
1: Nee, was, was machst du hier eigentlich? Das willst du gar nicht, du willst gar nicht aufhören. Und habe wirklich überlegt: Sollst du nochmal zurückgehen? Aber irgendwann haben meine Beine, mein Kopf dann gesagt: Nee, du bist jetzt hier und hör auf und es ist gut. Und das hinkt mir bis heute so nach, ja, als kann das kann sich keiner vorstellen. Mhm. Das ist ein Trauma, äh, was ich wirklich keinem wünsche. Das ist, ich weiß es nicht, das ist so ein Erlebnis, die will ich aus meinem Kopf raus haben. Bin dann im Jahr später dann auch nochmal in Rot gestartet, habe den da auch gefinisht. Ich muss dazu sagen, ich habe das glaube ich, habe es eben schon mal erwähnt, das war auch meine einzige Mitteldistanz im Vorfeld, die ich bewältigt habe, wo ich nach vier Kilometern aussteigen musste, verletzungsbedingt. Ja. Das war genau vier Wochen vor, vor Rot. Mhm. Ich konnte da keinen Meter mehr laufen. Ich hatte so Achillessehnenprobleme, dass sie mich bei diesem Wettkampf mit dem Krankenwagen weggefahren haben. Und ich konnte dann zwei Wochen lang keinen Meter mehr gehen. Oha. Und habe dann gesagt, okay, wie soll das in Rot funktionieren? Mhm. Aber das war bezahlt, alles, mein Arbeitgeber hat gesagt, nee, komm, dann, dann schwimmst du zumindest, dann fährst du halt Fahrrad und dann guckst du einfach, wenn es dir am Radfahren nicht mehr geht, hörst du halt einfach auf. Ja. Hab das dann auch gemacht, hab den dann einfach so aus Genuss gemacht, bin dann ganz easy geschwommen, ganz easy sechs Stunden Rad gefahren, äh, habe auch bewusst einfach kein Triathlonrad genommen, sondern mein Rennrad genommen. Äh, um wirklich zu sagen, äh, du kommst jetzt gar nicht eine versuchen da auf in, mit 100% zu fahren. Du fährst dann 6 Stunden Fahrt oder 6 Stunden 10, keine Ahnung. Mhm. Äh, und dann gehst du mal auf die Laufstrecke, wenn es geht, und dann guckst du einfach. Und bin dann auch den Marathon gelaufen nachher.
0: Schön, Gott sei Mehr Dank. Mehr
1: gehumpelt wie gelaufen. Okay. In vier Stunden, ich glaube vier Stunden 8 oder 4 Stunden zwölf habt ihr dann den Wettkampf in zwölf Stunden und drei Minuten noch gefinischt.
0: Immer noch gut, also alles gut, was man ins Ziel bringt, ist großartig. Natürlich. Ne?
1: Natürlich. Äh, für mich war auch 2003 die Motivation, da zu starten. Wir sind mit dem ganzen, fast mit dem ganzen Triathlonverein gemeinsam in Rot gestartet. Hammer. Wir sind mit über 15 Personen da gestartet und ich wollte nicht der Einzige sein, der sagt, nachher, äh, nee, ja. ich starte nicht. Wir haben zwei Staffeln da gemacht. Meine Frau ist das erste Mal den Rot gestartet, mhm. die ist da geschwommen. Zwei Mädels Rad gefahren und geschwommen und gelaufen. Und die Partner von den anderen haben die anderen Part von der Staffel übernommen. Also wie gesagt, ich bin Einzelgestacht, wir hatten dann einen anderen Schwimmer. Aber von der Radfahrerin ist der Ehemann in der anderen Staffel gefahren. Mhm. Und von der Läuferin ist der Ehemann in der anderen Staffel gelaufen. Wie cool. Ja, und das war ein so tolles Erlebnis. Wir hatten alle, äh, oder die haben sich auch extra neue Klamotten machen lassen für diesen Wettkampf. Das war optisch ein absolutes Highlight, die Anzüge. Äh, der ganze Verein hat sich dann die Sachen auch machen lassen äh, in dieser Farbkombi. Und wir sind dann mit 15 Personen, sind wir dann da gestartet. Das war so ein krasses Erlebnis. Das
0: glaube ich sofort. Äh,
1: Unterwegs, wo wir uns getroffen haben auf der Strecke oder so, das war High Five und äh, ja, kaum super. Oh. Da waren viele dabei, die erste Langdistanz da gemacht haben. Äh, das war so krass und so klasse, abends zusammen dann die Finishline-Party äh, da zu erleben. Auch danach, äh, wir haben dann noch eine ganze Stunde da gestanden und haben getanzt da im Innenraum da gibt es Videos und Fotos heute, wenn du die siehst, das kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Da war Party non pur, ne? wirklich nonstop, äh, das war pur, purer, pures Adrenalin. Ja. Und ich wollte halt nicht der Einzige sein, der nicht da gestartet ist. Und deswegen <lacht> habe ich gesagt, okay, ich versuche zumindest zu schwimmen und zu Rad, Rad zu fahren, wenn es Laufen funktioniert, probierst es einfach, aussteigen kannst du immer noch. Ja. Und äh, wie gesagt, ich habe es dann äh, aber auch gut durchgezogen dann, äh, aber das Jahr vorher, wo ich da ausgestiegen bin, das hinkt mir immer noch hinterher und äh, deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, äh, ich möchte gerne noch eine Langdistanz machen und die dann finischen. und dann ist aber auch Geschichte. Okay. Wollte zwischendurch natürlich auch nochmal, äh, also ich, ich schweife jetzt mal wieder ab. Ich, äh, Dafür ist das
0: hier heute da, alles gut.
1: Ich ne, habe dann, wie gesagt, 2003 äh, in Rot dann gefinischt, die Langdistanz. hab habe dann 2004, glaube ich, ein Jahr ausgesetzt. Und dann kam irgendwann meine Frau auf die Idee zu sagen, weißt du was, lass uns doch eine Langdistanz zusammen machen. Cool. Ja, hm. okay, machen wir Frankfurt zusammen. Ja. Hab dann auch meine Frau gecoacht. Ich muss dazu sagen, 2003 ist meine Frau ja in Rot die Staffel geschwommen. Mhm. Die konnte im Januar nicht schwimmen. Also die konnte gerade so äh, 50 Meter oder 100 Meter Brust schwimmen, äh, zügig. Und da habe ich dann gesagt, okay, bis Rot ist ein halbes Jahr, dann bringe ich dir das Schwimmen bei.
0: Halleluja, das ist aber eine kurze Zeit, vor allem für einen erwachsenen Menschen, ne?
1: Und äh, ich habe sie dann noch gut gecoacht. Okay. Ja, muss ich schon sagen, sie hat auch die äh, 3,8 in, in Rot dann in 1,35 oder 1,40 super gut hinbekommen. Also Respekt. Äh, und daraufhin hat, hat sie dann irgendwann gesagt, weißt du was, äh, ich hätte da schon Bock drauf, mal irgendwas zusammen zu machen. So. Und dann haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir Frankfurt zusammen. Äh, hat auch alles super, super gut funktioniert, 2004 haben wir zusammen gut trainiert, haben uns dann zusammen zwei, Ende 2004 dann angemeldet für Rot, äh, für, für Frankfurt ja. und äh, meine Frau hatte sich allerdings, was sich im Nachhinein dann herausgestellt äh, hatte, äh, scheinbar einen Zeckenbiss irgendwann bekommen. Ha, okay. Und äh, wir haben dann über den Winter überall sehr gut trainiert und dann war 2005 im April Halbmarathon in Bonn bei uns. Sind wir auch beide gelaufen? Nein, ich nicht. Ich konnte nicht laufen, weil ich verletzt wieder war mit der Achillessehne. Meine Frau ist dann da gelaufen
2: mhm.
1: und auch gut gelaufen, 1,40, 1,45, irgendwas so rum. Aber im Ziel ist sie wirklich fast zusammengebrochen. Okay, ne? also, äh, und da haben wir gedacht: hm, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Und dann hat sich dann herausgestellt, irgendwann, sie hat pfeiferisches Drüsenfieber. Ach du heiliger. Äh, ja, da war natürlich an, an äh, Frankfurt nicht zu denken. Äh, ich habe dann in Frankfurt gesagt, okay, ich starte dann. Äh, und dann nahm das Thema Frankfurt äh, seinen Lauf Frankfurt ist eine Geschichte. Ähm,
0: für eine nächste Folge? <lacht> für eine separate ganze äh, Folge? <lacht> ja,
1: na, es ist relativ relativ einfach und relativ schnell zusammengefasst. Mhm. Allerdings dauert es äh, ein paar Jahre. Oh, okay. Okay, bin dann in Frankfurt gestartet mit einer Top-Vorbereitung. Ja. Also ich weiß, es wäre der Wettkampf meines Lebens geworden.
0: Oh, und da hört man schon,
1: es wäre. Ja es wäre. Ich war noch nie so gut trainiert wie in diesem Jahr. Ich hätte mir auch wirklich in diesem Jahr eine Quali zugetraut, mhm. gebe ich ganz ehrlich zu. Schwimmen lief perfekt, wirklich perfekt, knapp über eine Stunde oder um die Stunde geschwommen. Radfahren lief auch wirklich perfekt bis Kilometer 60. Am äußersten Punkt von der Frankfurter Radstrecke am nördlichsten Punkt. Äh, ja, ich weiß nicht, ob ich die ganze Geschichte jetzt erzählen soll, aber andererseits, sie gehört dazu. Hat mich ein ganzer Pull Radfahrer überholt. Ja. Mit, ich weiß, nicht, ich sage jetzt einfach mal 30, 40 Personen. Der letzte schert direkt vor mir ein und da kommt ein Wettkampfrichter und hält mich an. Und sagt, ich habe dich die ganze Zeit beobachtet, du fährst die ganze Zeit Windschatten. Ich gucke den an, sage, aber es sind eigentlich noch alle hätte. Ich äh, muss dazu sagen, wir sind zu dritt die ganze Zeit Rad gefahren. Mhm. Äh, da war eine Frau dabei, ein Mann und ich. Allerdings immer sauber, absolut sauber. Wir haben uns immer gegenseitig überholt, dann war ich mal vor, dann war die Frau, hat mich mal berghoch überholt, mhm. aber immer alles absolut im sauberen Bereich. Ja. Bis der Wettkampfrichter irgendwann kam oder der Pulgar an mir vorbeikam, überholt mich und er lässt sich jetzt wirklich 20 Zentimeter vor mir, vor mein Vorderrad rein. Und der Wettkampfrichter fährt neben mich und sagt, halt an, für dich ist der Wettkampf beendet. Ach krass. Da ja, habe ich gemeint, ob sie eigentlich noch alle hätte. 50 Meter vor mir fährt ein Pulkwil mit 40 Personen. Er soll sich mal lieber um die kümmern. Äh, nein, er hatte mich beobachtet, sofort anhalten. Er fährt dann mit seinem Motorrad ganz so, so schräg vor mir, vor mir, dass ich gar nicht mehr weiterfahren konnte. Mhm. Ich musste dann halt, ich wäre fast sogar noch in den reingefahren. Und sagt, gib mir dein Chip, für dich ist der Wettkampf beendet.
2: Wahnsinn.
1: Ich war so schockiert als ich dem meinen Chip gegeben habe und dann ist er weitergefahren. Zehn Minuten später bin ich dann wirklich aus diesem Schock, aus dieser Schockstarre da irgendwann aufgewacht wieder und habe gedacht, das kann ja gar nicht sein. Der kann mich doch gar nicht disqualifizieren. Mhm. Er hätte mich auch zumindest erstmal verwarnen müssen.
0: Ja, richtig, habe ich auch gar gedacht.
1: Nee. Und, äh, aber da war es zu spät. Mhm muss dazu sagen, äh, wo, der, wo ich dann angehalten habe und der Wettkampfrichter vor mir mit seinem Motorrad stand, hat die Frau angehalten, äh, hat dann gesagt, das wäre gar nicht wahr, wir fahren hier die ganze Zeit sauber zusammen, äh, lasst ihn fahren, äh, das wäre absolut nicht wahr. Und, äh, aber wie gesagt, die haben sich gar nicht behren lassen, die haben gesagt die, über die Frau, fahren Sie weiter, äh, Sie haben hier gar nichts zu melden, äh, fahren Sie bitte, bitte weiter. Und im Nachhinein habe ich dann erfahren, die Frau hat dann sogar auch die Hawaii-Quali geschafft, Oha. in ihrer Altersklasse. Äh, ja, dann stand ich da, 60 Kilometer äh, am äußersten Punkt von, von Frankfurt und hatte keinen Chip mehr. Und äh, bin dann ganz gemütlich zurückgerollt, total, Tränen, äh, mir liefen die Tränen, die Backen runter, ich habe gedacht, das ist ein falschen Film hier kam dann irgendwann an verschiedenen Punkten vorbei, wo die ganzen Vereinskameraden standen, die extra auch angereist sind, weil die wussten, dass ich gesagt habe, ich würde gerne die Curly machen, die mich dann auch supporten wollten. Meine Eltern sind das erste Mal angereist zu einem Triathlon extra, die vorher nie was damit zu tun gehabt haben, die sind extra angereist, die standen dann unterwegs. Und irgendwann kam ich dann da am Hardbreak Hill da, hochgeeiert da in Bad Vöbel, ja, was ist denn mit dir, wir warten hier schon, äh, ist was passiert, hast du platt gefahren oder so? habe ich ihnen die Geschichte erzählt, die Sachen, die, das kann nicht sein. Ein bisschen, das geht nicht. Mhm. Egal. Bin dann runter äh, nach Frankfurt gerollt und direkt ins Hotel. Habe dann vom Hotel aus meine Frau angerufen, hab dann gesagt, hör mal, ich bin im Hotel, mach dir keine Gedanken, Mir geht's gut? Äh, wenn du willst, äh, kommst du ins Hotel und dann äh, fahren wir direkt nach Hause, ja. äh, weil ich hatte doch echt keinen Nerv mehr, da länger zu bleiben. Kam allerdings mit dem Auto nicht aus der Stadt raus, mhm, ne, klar. weil das Hotel lag genau zwischen der Radstrecke äh, am Mainufer unten und äh, ja mussten wir halt da bleiben. Ich habe mich dann zwei Stunden aufs Bett gelegt, äh, geheult wie ein Schlosshund. Und irgendwann äh, habe ich dann gesagt, okay, ist halt Geschichte, geht trotzdem mit Zieleinlauf gucken. Äh, die anderen wollen ja auch angefeuert werden. Da waren ein paar Freunde dabei, die ich sehr gut kenne aus früheren Vereinen und so. Die habe ich dann noch unterwegs äh, getroffen, supported. Und irgendwann standen wir am Römer. Und dann kamen zwei Vereinskameraden, mit der haben wir in einer gestanden. Und da sagte der eine über mich auf einmal: Weißt du, was, legt doch einfach Protest ein dagegen. Hab ich
0: auch gedacht, ja.
1: Ja, was soll das denn bringen, also wie soll ich das denn beweisen? Und wirklich zufällig, reiner, reiner Zufall, in dem Moment, wo wir dieses Thema hatten, ging der Renndirektor in meinem Rücken hinter mir her. Mhm. Ja, und da habe ich ihn kurz, denk, war, war damals der Renndirektor noch, habe ich ihn kurz angehauen, da habe ich meinen Türmer kurz, so und so, das ist mir passiert, das kann ja eigentlich nicht sein, dass der mir den Chip abnimmt. Ich er, pass auf, ist gar kein Thema. Montagmorgen um 10 Uhr ist Siegerehrung, bist du um 9 Uhr in der Eissporthalle und dann reden wir darüber.
2: Mhm.
1: Okay, meine ich, ja. Fährst du einfach mal hin und dann hörst du die ganze Geschichte mal an. Ja. Und ich komme montags morgens dahin, 9 Uhr, standen da 20 Leute.
2: Oha, guck an.
1: Und äh, ich habe denen dann auch meine Geschichte erzählt, dann so, diesen Wettkampfrichtern, diesem äh, Wettkampf, äh, Wettkampfrichter, diesem Ausschuss da. Und sagt ja, geh raus, mach dir bei den anderen, äh, wir sagen gleich, was wir machen. Zehn Minuten später kamen die raus und sagen ist gar kein Thema, du gehst zunächst ein Freistart von uns. Wir haben diesen Wettkampfrichter haben wir sofort entlassen, der wird bei uns keinen Wettkampf mehr machen. Der hat im Ganzen, ich sag jetzt mal, zehn Personen Unberechtigterweise genauso disqualifiziert wie dich. Und das können wir einfach nicht hinnehmen. Wir haben diese direkt entlassen, der wird bei uns hier keinen Wettkampf mehr, mehr pfeifen.
2: Mhm.
1: Ja, habe ich gemeint, okay, hast ja schon mal einen Start für nächstes Jahr, machst halt die ganze Geschichte nächstes Jahr nochmal. Ja. da fing die ganze Geschichte dann nochmal an, mit Vorbereitung, mit allem Pipapo. Die Woche eigentlich alles wieder sehr, sehr gut. Irgendwann war dann Race Day, Sonntagmorgen. Ich muss dazu sagen, samstagsabends hat es in Frankfurt in Strömen geregnet. Geschüttet ohne Ende. Mhm. Wir haben uns überlegt, ja, wir müssen ja noch irgendwo was essen. Wir draußen rumzulaufen, haben wir gesagt, machen wir nicht. Ja. Und bei uns im Hotel war ein Restaurant, gehen wir dahin was essen. Haben wir dann auch gemacht, wir waren dann auch wieder mit 8, 9, 10 Personen. Sind wir dann was essen gegangen und da habe ich Portion Nudeln gegessen, äh, extra ohne Soße, aber in Öl, Essig und Öl. Aber die Nudeln, die haben in dem Öl geschwommen. Ekel, wirklich ekelhaft. Mhm. Aber ich musste ja irgendwas essen, also habe ich es gegessen. Ja. War dann noch alles gut, irgendwann Sonntagmorgen. 4 Uhr klingelt der Wecker, ich stehe auf, Ich stelle mich neben das Bett, Feierabend. Mir fällt der Kreislauf zusammen, ich falle in mich zusammen, die Wand runter, bin im Rücken an der Wand runtergerutscht und lag im Zimmer und denke, was haben wir nun? Nichts, da geht nichts mehr. Ich konnte mich nicht auf den Beinen halten, gar nichts. Ein befreundeter Athlet der zugleich auch der ist allerdings nur Zahnarzt oder nur äh, ist Zahnarzt der wollte dann auch und lag im Zimmer neben uns den gerufen da habe ich gesagt hör mal so und so was könnte kann das sein was können wir machen Er meinte, da vielleicht nervös dass du nervös bist dass du Kreislaufkollaps hast oder hast du gestern was Falsches gegessen oder so da habe ich gemeint, die ja die Nudeln gestern haben den Öl ja kann, sagt, das kann sein dass du vielleicht das Öl nicht vertragen hast mhm. dass das zu viel Öl war Okay, irgendwann war ich schon wieder einigermaßen auf dem Damm, habe gesagt, okay, probierst du halt äh, und fahr mal raus zum Schwimmstart und dann guckst du mal. Mhm. Steig vor dem Hotel in den Bus, die Türen gehen zu, wir stehen in einem 50 Personen Bus mit 80 Personen drin, alle eng an eng. Zwei Minuten gefahren, Notrufknopf da gedrückt, die rote Taste gedrückt, ich muss raus hier. Bin ich ausgestiegen. Meine Frau ist dann weitergefahren mit, mit verschiedenen Athleten von uns, wo ich gesagt habe, fahr weiter, ich lege mich ins Bett. Für mich ist das Thema Frankfurt erledigt. Mhm. Äh, ja, so war es dann auch. Ich habe mich dann ins Bett gelegt, habe dann drei Stunden tief und fest geschlafen, bin dann irgendwann so um 19 Uhr wach geworden und habe dann die Übertragung im Fernsehen aus dem Hotelzimmer verfolgt, bis das die Athleten dann irgendwann auf der Laufstrecke waren, und da habe ich mich dann mal an die Strecke begeben. Äh, das war dann mein zweiter Anlauf in Frankfurt. Mir hat darauf gesagt, okay, 2007, irgendwann musst du doch in Frankfurt finischen. Ja. Das geht doch, geht doch nicht. Äh, weil ich wollte immer über den Römer, über den roten Teppich laufen. Ich finde das einfach phänomenal. Das ist vom Zieleinlauf für mich einer der schönsten Ein Zielanläufe, die es gibt. Ja. Dieses Spalier da hoch, das ist einfach Gänsehaut pur. Mhm. Okay, habe ich gesagt, 2007 probieren wir dasselbe nochmal.
2: Ja.
1: Lief auch wieder ganz gut, Vorbereitung top, aber hatte dann massive Achillessehnenprobleme, sodass ich dann äh, gar nicht erst starten konnte mhm. äh, oder überlegt, äh, nee, äh, so hat das sowieso keinen Sinn. Fahr zumindest eine Runde Rad. Äh, du schwimmst, Runde, äh, oder schwimmst fährst eine Runde Rad, fährst dann ins Hotel und du weißt, finishen würdest du sowieso nicht. Äh, nimm das Feeling einfach mit. Und dann äh, bin ich eine Runde Rad gefahren, äh, geduscht und dann raus an die, an die Laufstrecke. Äh, Vereinskameraden sind da ja, ein paar gestartet, auch wieder supported. Und dann habe ich dann gesagt: Thema Frankfurt, drei Versuche, dreimal nicht geglückt, ist für mich Geschichte. Also werde ich nie wieder in Frankfurt starten. Okay. Also, mir, mir könnte einer das Startgeld bezahlen, ich würde in Frankfurt nie wieder starten. Und ich würde lieber für sich nach Neuseeland fliegen, wie nach Frankfurt. Okay, zu, in Frankfurt zu starten. Also, ich fahre zwar gerne hin zum Gucken, ja. aber da selber nochmal starten, glaube ich, das wird nicht passieren. Ja.
0: Halleluja, also wie meine kleine Frage so sowas aufmachen kann, ist ja unglaublich. Meine ja, Güte.
1: Also Geschichten können nicht genug erzählen. Ja, ich überlege
0: schon die ganze Zeit, wann wir noch eine zweite Folge aufnehmen können. Das ergibt sich ja dann doch immer wieder, vielleicht nächstes Jahr auf dem Weg ja. nach Rot. Was mich natürlich jetzt noch umtreibt, was Positives. Du hast vorhin schon ein paar Namen genannt. Wir, halt, wir nehmen jetzt ein bisschen Abstand von, von Frankfurt mhm. und all dem, was dir da ja, ist auch gut passiert so. ist. Ich denke auch, wir machen mal einen kleinen Schwenk. Du hast ein paar Namen schon genannt. Thorsten Brummer nehme ich an. Ne? Ja, ja. Und äh, Johann Millard, glaube ich, heißt er. Ich habe immer Probleme ja, mit seinem Nachnamen. Ja. Und ja. Äh, Florian. Und, und, und Also einige ja. aus der Community schon genannt. Wie gesagt, die Frage, die mich umtreibt, ist natürlich, wie du erstmal überhaupt bei Power and Pace gelandet bist und warum du da bist. Äh,
1: gelandet eigentlich auch wieder ein reiner Zufall. Mhm. Ähm, die Zeitschrift lese ich schon, schon seit etlichen Jahren, äh, habe ne, allerdings dann nie nach Plan trainiert, immer nur so äh, nach Lust und Laune. Äh, würde auch für mich behaupten, durch meine langjährige Erfahrung, die ich habe, weiß ich eigentlich, wie ich zu trainieren habe. Also ich bräuchte jetzt nicht unbedingt einen Plan, habe genug Erfahrung, wo ich weiß, dass diese Einheiten sind wichtig, äh, die müssen sein, alles andere machst du nach, nach Lust und Laune. Äh, war dann irgendwann hier bei uns im Hallenbad mal schwimmen 2019 und äh, hier aus dem einer, auch der Triathlet macht, der Andi, der war dann auch da und er sagte, ja, er wird so nach dem Plan von Power und Pace trainieren habe ich gedacht, ja, könntest ja eigentlich auch mal machen. Mhm. Guckst du einfach mal, wie es sich bringt, äh, vielleicht ist es ja doch noch besser äh, wie das, was du selber machst. Äh, und hab dann, bin dann da so reingerutscht ja. äh, in diese äh, Schiene Trainingspläne von Power and Pace und bin auch dabei geblieben dann auch. Äh, ich habe dann äh, csd Finisher Pläne gemacht, äh, dann die Qualifier Pläne und äh, und kommen damit auch sehr, sehr gut klar.
0: Das ist schön. Ich bin eingestiegen in unser Gespräch, dass du, ja, das besser gesagt die Bezeichnung Edel Supporter dir gar nicht gerecht wird, okay. weil man hat ja jetzt über die letzten knapp anderthalb Stunden schon rausgehört, also mit wie vielen Herausforderungen und Widerständen du dich rumplagen musst. Also ich glaube, das kann man schon mhm. so konkret nennen. Ja. Ähm,
1: also ich habe, glaube ich, mehr, mehr Rückschläge wie, Fortschritt erlebt in den letzten 20, 25
0: Jahren. Wenn man sich jetzt rein auf die Wettkampfsituation beziehen möchte, glaube ich, hast du komplett recht, aber ich bin mir ziemlich hm. sicher, dass du ganz, ganz viel Positives für dich daraus gewinnen konntest. Ja, natürlich, definitiv. Aber ich weiß, was du meinst, klar.
1: Ähm, also ich bin auch eigentlich einer, der aus Rückschlägen äh, auch ganz gut sich wieder aufraffen kann und zu sagen, okay, äh, für mich gibt es eigentlich immer einen Plan B.
0: Das ist super, das hat man äh, noch rausgehört jetzt, als ich dir zugehört habe.
1: Ich muss natürlich noch dazu sagen, das kommt noch aus meiner Leichtathletikzeit. Ich habe immer diese, diesen Leistungsgedanken immer noch im Kopf. Immer so schnell wie möglich irgendwas hinter mich zu bringen. Mhm. So war es dann auch in meiner aktiven Zeit, früher auf der Olympischen Distanz. Äh, auch auf der Langdistanz habe ich immer versucht, äh, so schnell wie möglich das zu machen. muss natürlich jetzt langsam eingestehen, auch das Alter spielt eine gewisse Rolle. Dann auch meine vielen Verletzungen, sprich, ich bin am beiden nach Achillessehnen operiert worden. Äh, dadurch sind die Achillessehnen nicht mehr so flexibel wie früher. Äh, mein Ellenbogen kann ich nicht mehr gerade strecken durch, äh, durch eine OP kann ich mehr so lange auf dem Fahrradsattel sitzen, durch zwei Darm-OPs. Das merke ich dann auch noch, wenn ich so drei, vier Stunden auf dem Fahrrad sitze, wo es dann grenzwertig schon ist. Und dann habe ich dann einfach irgendwann gesagt, okay, mein Körper signalisiert mir, es will, glaube ich, nicht mehr so, wie ich gerne noch möchte, aber ich versuche noch eine Langdistanz zu machen. Äh, eigentlich wollte ich dann 23, die in Hamburg machen, zum 20-jährigen äh, Jubiläum, sage ich jetzt mal, nach meinem letzten Finish. Ja. Ja, okay, es wird dann, hoffe ich, äh, dann jetzt 24 in Rot. Äh, aber wie ich eben schon mal gesagt habe, die Zeit spielt jetzt für mich gar keine Rolle mehr. Äh, wenn eine 10 davor steht, wäre es fantastisch. Wenn es eine 12 wird, ist es gut. Wenn es eine 14 wird, ist es noch besser. Und ich habe früher immer schon gesagt, mein absoluter Traum wäre, in Rot in der letzten halben Stunde ins Ziel zu laufen.
0: Weil da die äh, beste Stimmung ist.
1: Ja, ich habe äh, ganz, ganz, ganz tolle Erinnerungen an die letzte halbe Stunde in Rot als Zuschauer auch gehabt. Äh, vielleicht. Wenn es Zeit nur erlaubt, würde ich eine kurze Anekdote dazu noch erzählen. Klar. Äh, es war dann irgendwann so auch, ich glaube, 97, 98 rum muss das gewesen sein. Zieleinlauf in Rot. Äh, naja, es war früher, es war 96 rum muss gewesen sein, weil später war es ja oben bei äh, der Wechselzone 2, der Zieleinlauf. Es war auf jeden Fall unten am Festplatz. Der Zieleinlauf war damals auch noch anders, du bist dann die Hauptstraße noch runtergelaufen und bist dann von unten ins Ziel eingelaufen, wo heute die Messe ist. Mhm. Über diesen Platz bist du früher ins Ziel eingelaufen. Mhm. Äh, irgendwann, äh, Zieleinlauf, äh, letzte Finisher kommt ins Ziel, äh, Dem Felix, sein Vater war damals Renndirektor mit dem Detlef Kühnel zusammen, Feuerwerk war rum und dann auf einmal Stadion, stocke dunkel. Ne, wir haben dann einfach gesagt, Feuerwerk ist rum, wir schalten jetzt die Lichter aus, äh, ihr könnt jetzt alle nach Hause gehen, so ungefähr. Die Leute machen sich auf den Heimweg, die Tribünen brechen voll. Äh, da wo jetzt der, der, die Messe ist, war ja auch der Zielanlauf auch noch da hoch, also im Kanal. Da standen die Leute, weil im Stadion hast du keinen Platz mehr bekommen, in diesem Kanal standen die Leute in fünf Reihen hintereinander. Das war, also ich würde behaupten, zu der Zeit zuschauermäßig noch, noch mehr, wie es heute ist. Mhm. Ähm, und äh, wie gesagt, Lichter waren alle aus, es war stockgedunkel, die Leute hatten alle Taschenlampen dabei, da gab es ja noch keine Handys mit, mit, mit Taschenlampen, sondern die hatten alle ta normale Taschenlampen dabei. Ja. Die Leute gehen nach Hause und irgendwann schreit irgendeiner, da, da kommen noch zwei Finisher. Und äh, ich habe ich habe Gänsehaut jetzt, also ich, wirklich, ich bin am Zittern jetzt, wenn ich das erzähle. Ja. Und da gehen die hin und machen das Stadion alle Lampen wieder an. Da, Das waren zehn Minuten, nach, nachdem alles rum war, das Feuerwerk war schon rum, das Stadion wird wieder hell beleuchtet, der, der Korridor zu der Finish Line, alle Lampen wieder volle Beleuchtung. Die Leute sind da stehen geblieben und peitschen die ins Ziel. Das kannst du dir nicht, nicht vorstellen. Mhm. Äh, ich habe wirklich jetzt pure Gänsehaut. Mhm. Äh, das war ein Erlebnis, was mich sehr, sehr geprägt hat, wo ich gesagt habe, das würde ich einfach gerne mal ja. erleben. So in der letzten halben Stunde mal einfach einzulaufen da. Äh, wenn ich mich vier Stunden in den Wohnwagen liegen würde und würde dann einfach nachher... Äh, dann äh, die letzte halbe Stunde dann ins Ziel laufen. Ne? Das war eine Marathonzeit von acht Stunden oder neun Stunden, das wäre mir dann egal, aber ich würde das gerne mal erleben. Ja. Und vielleicht mache ich das nächstes Jahr auch, dass ich einfach diesen Wettkampf dann so easy peasy ja. mache, nach Lust und Laune und mache dann einfach den Ziellauf so in der letzten halben Stunde, dann irgendwie so. das mal so als krönender Abschluss äh, mal mitzumachen. Mhm. Irgendwie so, dieser Gedanke schwirrt mir im Kopf rum. Vielleicht mache ich es Ich bin das. sehr gespannt, wie ja, es dann kommt. Ja, ja. Ich auch. Aber wie gesagt, andererseits denke ich auch immer, ja, dieser Wettkampfgedanke. Jochen hat ja mal sowas gepostet, von wegen, ja, er würde da nächstes Jahr gerne ein bisschen schneller unterwegs sein, vielleicht auch persönliche Bestzeit da habe ich schon gedacht, hm, vielleicht könntest du ja auf dem Rad ein bisschen jagen, <lacht> äh, weil schwimmen werden wir ungefähr ein Niveau sein, äh, um dann, wenn wir dann zusammen rauskämen und dann so zusammen Rad fahren würden, wäre schon cool, aber dann wäre ich wieder zu schnell, dann müsste ich nachher wieder acht Stunden Marathon laufen, ja. Aber wie gesagt, Priorität liegt erstmal gesund und fehlt an der Startlinie zu stehen und dann schauen wir einfach weiter, was da Das Tag wollte bringt. ich
0: gerade sagen, genau. Und wie ich jetzt vorhin einmal kurz angesetzt hatte, warst du ja beispielsweise in Hamburg, genauso wie letztes Jahr in Hannover, wo du, glaube ich, zumindest am Freitag noch gehofft hattest, dass es vielleicht doch klappen könnte mhm. mit deinem Start. Ja. Äh, aber vor allem, ich ja. glaube, in Hamburg war von vornherein klar, dass, also im Sinne von, bevor du von zu Hause losgefahren bist, klar, dass du nicht starten wirst. Und trotzdem hast du dich ins ja. Auto gesetzt und bist dahin gefahren. Und war es da? Und da ziehe ich meinen Hut vor dir. Also es war ja für mich dann in dem Moment das zweite Mal, dass ich dich als support oder Platin Supporter da am Streckenrand erlebt habe. Ja, was gut. bewegt dich dazu, teilweise dahin zu, also was teilweise dorthin zu fahren, um teilweise dir noch zu dem Zeitpunkt fremde Personen anzufeuern? Was motiviert dich? Ich muss
1: dazu sagen, in Hamburg diesen, dieses Jahr, also ich gehe zurück auf ja. Hannover, äh, damals war ich ja das erste Mal dabei und habe dann auch die Community mhm. kennengelernt. Äh, wir haben uns, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal 18 Uhr, haben wir uns zu der Nudelparty getroffen. Ich war dann so um halb sechs rum da und irgendwann klopft mir irgendeiner hinten auf, auf die Schultern, stand der Thorsten hinter mir. Und da Thorsten, ah, auch ein power Na, und, und für mich war von dem Moment an so, wie soll ich sagen? Er war mir so sympathisch von diesem mhm. Moment an, äh, dass ich gesagt habe: oh, toll, super Com Community, äh, bleibst du dabei. Mhm. Ja, wir haben dann auch beim Abendessen haben wir auch nebeneinander gesessen, haben noch viel gequatscht, so, sind auch dann immer so ein bisschen in Kontakt geblieben. Und irgendwann sagte der Thorsten dann: äh, Ja, ich starte in Hamburg nächsten Jahr. habe oh, ich mein, ja, super, dann machst du halt einfach auch. Starte ich starte ja, dich auch in Hamburg. Und irgendwann. Hieß es ja dann bei mir, äh, ja, ich kann nicht starten äh, und hatte aber schon ein Hotelzimmer gebucht, konnte das Hotelzimmer aber auch nicht mehr studieren. Ja, okay. äh, meine Frau hat dann auch aus gesundheitlichen Gründen gesagt: Nee, mir ist das zu anstrengend, äh, fährst du ja. alleine. Da habe ich gedacht: Ja, hm. soll ich, soll ich nicht? Man sind immer sechs Stunden Anreise äh, und dann den ganzen Tag da rumstehen, ist ja auch das anstrengend. Stimmt, ja. Äh, aber Thorsten hat mir erzählt, wer seine erste Langdistanz? Da habe weißt du was? Thorsten weiß gar nicht, dass ich komme. Fährst du hin? Ja, und bin dann einfach da hochgefahren und wollte Thorsten dann einfach ins Ziel pushen. Und äh, ich fand das einfach faszinierend, äh, wie die ganze Community, die sich da getroffen hat, im Vorfeld dann, verschiedene haben dann auch ja, ihre erste Langdistanz da gemacht. Und ich mag das einfach, diese Leute dann irgendwie anzufeuern, zu pushen, weil ich weiß selber aus eigener Erfahrung, wie es ist, wenn du als Athlet bist und die Leute, die du kennst, schreien dich dann ins Ziel, pushen dich und hab gesagt, okay, gibst du ein kleines bisschen, gibst du dann zurück. Du kannst selber nicht mehr als, als Athlet nicht mehr so mitmachen, wie du gerne möchtest, also gibst du doch irgendwas Schön. zurück. Und äh, ja, das war so mein Ansporn und Thorsten dann auch ans Ziel zu schreien, äh, was mir da auch ja. geglückt mhm. ist und äh, wie Thorsten dann so drei, 400 Meter vor dem Ziel an mir vorbeigelaufen ist, muss ich sagen, ich habe wirklich geholt, weil ich mich so viel ihn gefreut habe, dass er es durchgezogen hat äh, und da bin ich halt ein sehr, sehr emotionaler Mensch. Äh, mhm. Wenn ich dann sehe, dass Leute so viel investieren, und dann mit vielen widrigen Umständen zu kämpfen haben äh, und es dann trotzdem schaffen, da bin ich sehr, sehr nah am Wasser gebaut und äh, ich habe mich dann tierisch für ihn gefreut, dass er es äh, geschafft hat und äh, ja, daraus ist von meiner Seite ja auch, ein, würde ich behaupten, eine gewisse Freundschaft entstanden. Wir waren jetzt dieses Jahr ja auch wieder zusammen bei, bei Radam und äh, wir werden uns auch nächstes Jahr im, im Vorfeld äh, vor Rot noch, noch mal sehen und ein bisschen zusammen trainieren. Äh, ja, und äh, wir telefonieren auch ab und zu mal. Und, äh, ja. Also ich, ich finde es einfach cool, die Community ist einfach klasse, muss man ganz ehrlich sagen. Es haben sich wirklich Freundschaften da entwickelt die ich auch nicht mehr missen will. Das kann will. ich
0: verstehen. Und das ist das, was mich immer so bewegt. Ich habe auch gerade Pipi in den Augen, als du erzählt hast, da hast du geheult. Das kann ich gut verstehen. Das ist immer mein Standardsatz. Einige wissen wahrscheinlich schon, was jetzt kommt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht und mache es jetzt auch gerade wieder alleine im Gespräch, ohne dass wir gerade Triathlon machen. Dieser Sport schafft mir Emotionen zu fühlen. Das ist sagenhaft.
1: Ja, es ist wirklich so. Also ich weiß noch, ich habe meine erste Übertragung von Hawaii damals gesehen, da ist die Julie Moss auf allen ja. Vieren äh, ins Ziel ja. gekrabbelt. Und da weiß ich, da habe ich zu Hause gesessen und habe gedacht, die ist bekloppt. So was kannst du, sowas kann ja Ging nicht gesund auf, sein, sowas zu machen. Und äh, dann habe ich das ja immer weiter verfolgt, bis es irgendwann, mein erster okay. Ziel einlauf in Rot, der war genauso. Ich bin ins Ziel eingelaufen, äh, emotional absolut äh, geflasht. Äh, Tränen geheult über, über die ganze Geschichte, das geschafft zu haben äh, im Ziel fallen die dann noch wirklich zentner Säcke äh, vom Leib äh, Zentnerschwere Säcke vom Leib und äh, aber wie gesagt, ich finde das einfach emotional super äh, wenn du dann auch siehst wie, wie Leute ins Ziel kommen äh, die, die am Heulen sind und äh, ich persönlich habe ich gestern über meine Frau auch noch gesagt kann es eigentlich nie verstehen, wie Leute bei einem Ironman die letzten 200 Meter mit einem Mordstempo ins Ziel einlaufen und das gar nicht genießen yeah. können. Ich sage immer, ihr hattet 10, 12, 14 Stunden Zeit, euch auszupowern. Genießt doch die letzten 200 Meter. Es ist doch egal, ob ihr 12 Stunden 27, 48 habt oder 12 Stunden 28, 12 habt. Es interessiert doch keine... Kein mhm. Mensch genießt doch einfach diese Zeit, wo er da reinläuft. und äh, das finde ich auch einfach klasse. Dann auch ne? diese Emotio Emotionen dann auch ruhig fre äh, freien Lauf lassen zu lassen,
0: definitiv
1: mhm.
0: ja. So schön, das nehmen wir als Schlusswort. Mhm. Frank könnte mir nichts Besseres gerne, vorstellen. Gerne.
1: Guck, wir haben ja auch oh, zwei Stunden, oh,
0: <lacht> ja, nicht ganz. Aber
1: <lacht> ich habe ich hab, ich hab eigentlich gedacht. Äh, wir sind froh, wenn wir eine Dreiviertelstunde hinbekommen. Nee,
0: da dachte ich mir, das kriegen wir gut hin. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht und ganz viel Freude gebracht, dir einfach zuzuhören. Und es ist das allererste Mal, ich schätze, jede Folge, die ich mit jedem Mitglied aus der Community aufnehmen darf, alle sind grundverschieden. Und hier war ganz besonders, dass ich dir eine kleine Frage gestellt habe. Und du hast also mich und hoffentlich auch die ganze Zuhörerschaft auf deine persönliche und reise mitgenommen. Das war wirklich sehr, sehr schön. Vielen Dank.
1: Ja, gern geschehen. hat mir auch sehr, sehr viel, viel Spaß gemacht, äh, ein bisschen was aus meinem Leben zu erzählen. Äh, ich hoffe, ich habe äh, nicht zu weit ausgeholt und habe die Leute nicht ein bisschen gelangweilt. Äh, aber wie gesagt, ich habe auch einige Geschichten zu erzählen. Äh, und ja... Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und sehr, sehr mir viel Freude. auch gemacht. und ich
0: glaube, die Folge kommt genau gelegen für das äh, jetzt langsam länger werdende Indoor-Training oder die länger werdenden Laufeinheiten, falls es mit Training kombiniert werden sollte oder vielleicht lehnt ihr euch einfach zurück und hört Frank ganz in Ruhe zu oder wie auch immer ihr es heute gemacht habt. Vielen Dank fürs Einschalten. Frank, ich freue mich sehr, wenn wir uns spätestens nächste, nächstes Jahr am 9. Juni in Ingolstadt sehen.
1: Ja, ich freue mich auch und äh, es ist ganz dick und rot in meinem Kalender angekreuzt. Äh, da sein werde mhm. ich definitiv. Äh, starten wird natürlich auch äh, oberste Priorität sein, aber da sein Schön. werde ich definitiv. In dem
0: Sinne, ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, viel Spaß in der Vorbereitung und wie gesagt, spätestens bis nächstes danke, Jahr. Danke. Aber wir hören, sehen und lesen uns.
1: Mach's gut. Garantiert. Okay, danke dir. Tschüss zu
3: Sweat in your eye, brain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul.